0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu kita memuji Allah subhanahu wa taala sebagai bentuk kepatuhan kepadanya dan juga kita selalu panjatkan salawat dan teslim pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sebagai bentuk kepatuhan kepada sang pencipta Allah dan penghormatan terhadap jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kitab bulu bulu kita dan sekarang bab war kewarami. atau bab berlomba dan mana Jadi dalam Islam, seperti biasa saya akan jelaskan kronologisnya dulu. Kita dibolehkan meningkatkan skill, keterampilan kita, keterampilan apapun yang sifatnya positif itu disuruh gali, suruh tingkatkan dan inilah yang membuat banyak diantara kaum muslimin di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai masa-masa kejayaan Khilafah Islam di Termasuk yang ada di Spanyol Di zaman akhir Kerajaan Abbasiyah Kemudian juga ada Utsmania Banyak sekali kita lihat Perkembangan keterampilan Dan sampai sekarang sangat diakui Bagaimana arsitektur Islam Bagaimana ilmu kedokteran Islam Bagaimana ilmu matematika Islam Bagaimana ilmu alam Dan segala macam hal dari kaum muslimin Karena memang Umat Islam dari awal dan semestinya sampai sekarang dan mungkin sampai menjelang hari kiamat memahami kalau Islam adalah agama yang tidak menutup potensi. Dan memang selalu menekan agar potensi itu ditingkatkan. Adanya cobaan dalam Islam, dicobanya seseorang dalam kehidupannya, itu adalah peningkatan potensi dan skill kita. Sebab kalau kita pernah sakit, kita akan punya skill, pengetahuan disitu... Kalau ternyata sehat itu enak dan supaya tidak terjerumus pada penyakit yang sama, akan begini. Seperti itulah. Maka berarti ada peningkatan skill, ada potensi dinaikkan di situ. Sehingga akhirnya kita melihat bagaimana umat Islam itu selalu saja bisa maju. Dan kita boleh. Apa saja ilmu pengetahuan didalami. Kalau niatnya ikhlas, karena ingin punya pengalaman, ingin punya pengetahuan, dapat pahala. Kecuali ilmu-ilmu yang diharamkan. Seperti ilmu sihir misalnya, ilmu ramalan Yang dilarang itu yang tidak boleh Tapi selain daripada ini semuanya boleh Jadi kalau ibu-ibu tanya saya, Ustadz bisa nggak anak saya Saya masukkan ke saya masukkan e, kuliah apalah ya, Yang jelas menurut saya itu bagus dan itu spesialis anak saya dan Itu gak ada masalah Selama bukan ilmu-ilmu yang diharamkan maka boleh meningkatkan potensi Dalam peningkatan potensi ini Kita pribadi Dianjurkan untuk selalu melihat orang yang jauh lebih berhasil daripada kita Dan tidak boleh kita melihat orang yang dibawa kita Dalam peningkatan skill secara khusus Karena kalau kita bergaul dengan pengangguran Kita akan jadi pengangguran Kita bergaul dengan orang bodoh Kita jadi bodoh Kita bergaul dengan orang-orang yang Suka melakukan perbuatan-perbuatan yang terhina Di dalam agama kita maka kita juga akan seperti mereka Sebaliknya kalau kita bergaul dengan orang saleh Dan soleha ahli ibadah Apa sajalah yang orang-orang yang pintar, orang yang cerdas mungkin di hari-hari awal kita butuh adaptasi. Itu biasa. Kita butuh adaptasi. Kita akan beradaptasi dengan waktu ya. kita akan beradaptasi dengan tempat, kita akan beradaptasi dengan orang-orang. Kita kalau bergaul sama misal ibu nggak pernah belum pernah masuk di majelis taklim. Kemudian ibu tiba-tiba bergaul dengan orang yang biasa di majelis taklim. Cara ngomongnya mereka sudah berbeda. Oh kitab ini sebutin nama kitablah sebutin nama inilah, sebutin nama itulah, segala macam hal. Gitu ya. Maka ini e, mungkin kita di awal-awal butuh adaptasi. Tapi dengan satu, dua kali, tiga kali, empat kali pertemuan kita akan terbiasa. Kita belum pernah ke dokter, mungkin sebelum sakit, kemudian satu waktu kita masuk ke dokter, berobat, konsultasi karena sakit. Mungkin bahasa-bahasa dokter di awal belum jelas buat kita. Tapi sekali, dua kali, tiga kali bertemu interaksi dengan dokter, kita jadi tahu. Jadi, oh ternyata ini maksudnya, oh ini maksudnya, oh, ini bahasanya, oh ini yang dimaksudnya. Jadi, memang butuh adaptasi saja, tapi jangan kurung potensi kita pada titik tertentu. Mengatakan saya nggak bisa. Nggak, kita bisa. Semuanya bisa. Gitu. Saya yakin HP yang kita pakai ini punya banyak kelebihan. Tapi ada orang yang mau meningkatkan skill-nya. dia terus mempelajari, dia terus mencari tahu oh ini orang yang bagus, dia menggali potensi ada orang nggak vakum. udahlah saya cukup bisa pakai telepon, sms selesai padahal sebenarnya mungkin manfaatnya banyak sekali jadi orang semestri dalam islam harus bisa meningkatkan skillnya disuruh begitu tidak ada hari tanpa menambah pengalaman karena tidak ada kata cukup dalam menuntut ilmu itu apa saja ya, apa saja kita boleh tingkatkan skill Sisi yang lain, ibu-ibu saya mungkin punya anak, gitu kan? Jangan pernah kurung potensi potensi anak kita dengan potensi kita. Misal contoh, ibu maaf ini bahasa saya bukan saya nyinggung siapapun, tapi kalau misal ada seseorang belum bisa mengaji baca Alquran, kemudian dia baca Alquran saja belum atau mungkin menghatam al Alquran pun itu bisa dihitung jari, misalnya. Apalagi kalau kita mau bicara masalah hafalan, dia menarik potensi dia di situ. yang kurang ke anak-anaknya. Maka dia jadikan anaknya sama dengan dia. Dan dia menganggap kalau anaknya ada hafalan Quran di sekolah satu juz, oh berat sekali ya. Satu juz karena dia menarik potensi anaknya ke potensi dia. Ini salah lain. Jadi mestinya jangan pernah mengurung. Saya pernah menjadi penasihat di salah satu sekolah dan sampai sekarang masih terdaftar sekolah Islam di daerah Depok. Itu uh, dia bilang, "Ustaz, ini kurikulumnya salah satunya adalah anak-anak tamat SD ini, kita target hafal 30 juz. Satu tahun hafal 5 juz. Jadi dalam satu tahun itu, dibagi dua, termin 6 bulan pertama 2 juz setengah, termin 6 bulan kedua, 2 juz setengah. Berarti 5 juz satu tahun, 1 SD. Jadi 5 kali 6, 30 juz. gitu ya. Dia tanya ke saya, Ustadz ini berat gak kira-kira? Terus saya jelaskan apa yang saya jelaskan ke ibu-ibu sekarang. Jangan pernah tarik potensi kita yang mungkin Mungkin masih bisa digali Lebih tinggi lagi Saya yakin ibu-ibu kalau mau menggencet dirinya Mau mengubah beberapa hal yang merupakan tradisi Yang mungkin membuat vakum potensi itu Saya yakin banyak sekali hal yang bisa didapatkan gitu. Banyak sekali Biasanya cobaan dan pengalaman yang memaksa kita untuk itu ya. Sehingga ini kita mau belajar Kita baru tahu oh, ternyata saya bisa oh Ternyata saya mampu oh, Ternyata masih banyak yang belum saya tahu Gitu kan Saya bilang jangan tarik potensi anak-anak Bahkan kalau saya Bukan cuma 5 jus Mungkin 5 jus adalah standar minimal Sehingga tamat SDA Hafal 30 jus Tapi berikan sebuah motivasi Kalau ada anak-anak Yang menghafal sampai 10 jus Misalnya dalam 1 tahun Maka berarti ini diberikan hadiah apa gitu, Prestasi tertentu ya, Diberikan predikat apa Sehingga dia tidak harus tunggu Kelas 6 SD tamat, karena sudah menjadi hal yang biasa di zaman dulu. Para ulama-ulama itu di umur 6 tahun, 7 tahun sudah hafal 30 juz. Baik, kita bantu orang tua mereka dengan cara coba tingkatkan skill itu. Dengan cara kasih standar 5 juz 1 tahun, tapi coba 10, ta 10 juz. Coba naikkan 15 juz. Mungkin ada orang yang mau dibuatkan ekstra kulikulernya misalnya di sore hari sebelum pulang gitu kan. karena kan kita kebanyakan Al-Qur'an atau hal-hal yang berhubungan dengan agama ini dianggap sampingan, bukan sesuatu yang harus diekstrakan sebenarnya. Padahal ini landasan semuanya. Kalau baik di sini maka baik semuanya. Tidak ada anak-anak yang hafal Quran itu kemudian tidak baik hafalannya atau malah tertinggal di sekolah sama sekali. Saya melihat sendiri cuplikan di Saudi, anak-anak yang diusahakan oleh ibunya untuk menghafal Al-Qur'an, ya, atau ayahnya itu semuanya yang lain jadi mudah untuk hafalan, semuanya yang lain jadi mudah untuk hafalan. Jadi bicara masalah potensi boleh, gitu. dalam bab potensi ini semua laki-laki dan perempuan dibuka peluang, tidak ada masalah dalam Islam, gitu ya. Yang dilarang adalah menyurupai satu sama yang lain di hal-hal yang khusus buat mereka, seperti tidak boleh menyurupai baju laki-laki. bagi perempuan perempuan juga laki-laki juga tidak boleh menyerupai baju perempuan itu kan tidak boleh dibalik tidak boleh ini misalnya menyerupai khasnya pakaiannya cara jalannya potongan rambutnya tapi potensi di luar menuntut ilmu mengembangkan skill tidak ada yang dilarang bahkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di antara sahabat yang mahir sekali menunggangi kuda memanah melempar tombak mereka meningkatkan skill-skill itu dan itu dibolehkan Oleh Nabi S.A.W. Di antara skill yang ada adalah olahraga. Olahraga, kemudian... Dan di antara olahraga yang paling ditekankan di dalam agama ada beberapa poin. Yang pertama itu adalah menunggangi kuda. Ini sudah umum ya. Berarti laki-laki dan perempuan itu memang ada anjuran. Nanti kita akan bacakan hadisnya. Kemudian memanah. Ya. Kemudian melempar tombak. Kemudian berenang ya. Uh, uh, ini semua adalah skill-skill dalam keterampilan untuk uh, olahraga yang ditekankan sekali. Tapi ulama mengatakan semua yang berhubungan dengan olahraga yang membawa pada kesehatan badan itu adalah hal yang diperintahkan. Hal yang diperintahkan. Selama tidak ada pelanggaran agama di situ, maka silakan saja. diantara hal yang disebutkan dalam bab kita ini adalah bab berlomba bolehnya orang untuk mengembangkan lagi tadi, keterampilan dia ada, diadakan perlombaan-perlombaan tapi ada batasannya perlombaan ini perlombaan ini murni dilakukan untuk peningkatan skill bukan untuk menjatuhkan orang lain bukan untuk menghina jadi kalau seandainya diadakan perlombaan di sekolah, siapa yang juara akan dapat ini, boleh saja jadi Tapi niatnya memang adalah meningkatkan, memotivasi mereka untuk bisa ada skill. Gitu. Seperti itulah. Nabi Wasallam mengingatkan, nanti ada hadis yang kita baca. Kalau ada orang yang masuk dalam satu perlombaan dengan niat untuk meningkatkan skill dia, maka nggak ada masalah. Tapi kalau dia ikut berlomba untuk dikatakan dia pemenang atau dia menjatuhkan orang lain, maka ini masuk dalam judi. Ini masuk dalam judi yang dilarang. Saya akan bacakan hadis pertama berhubungan dengan masalah bab kita ini nomor 1340 An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal sabaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil khayl allati qad dum mird min al min al hafiya wa kana amadhuha thaniyatal wada'i wa itu thaniyatal wada'i dikasih titik Ibu-ibu sekalian ya sampai kalimat wa uh, minal minal hafiya titik setelahnya dihapus dulu itu karena ini ada sambungan sebenarnya. Saya ulangi kembali hadisnya, sabakan <tuh> nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil mirat. Itu kan ada titik, itu betul. Setelahnya minal <tuh> hafya'i. Titik setelahnya itu dihapus. Wa kana amaduha tsaniyat alwada'i. Ini di titik di sini. وصابق الخيل التي لم تدمر من الثانيه الثانية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في سابق متفق عليه زاد البخاري قال صفيان من الحفياء إلى ثانية الو... إلى, الى ثانية الوداع خمسة أميال أو ستة، ومن الثانية إلى مسجد بني زريق ميل. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata Nabi saw pernah mengikuti lomba kuda. Di sini terjemahan perlu diluruskan ya. Di sini diterjemahkan yang dikempiskan nah, itu tidak tepat. Yang dimaksud adalah yang dilatih ya, kuda yang terlatih. Terjemahan ini jauh sekali ya. Jadi ini maksud dengan dumirat itu sebenarnya ada kuda-kuda Yang memang di, dibuat untuk berperang, untuk ber, uh, kuda kuat itu diatur makanannya, makanannya dikasih khusus sampai badannya badannya tuh jadi ramping dan berotot seperti manusia lah. Ya. Itu disilangkan dengan bumirat. Ya. Jadi di sini sebenarnya yang dilatih khusus atau yang dirawat khusus ya. Nabi saw pernah mengikuti kuda yang dilatih khusus dari hafya. Hafiyah adalah nama wilayah di Madinah ya, nama lokasi. Dan berakhir di Thaniyatil wada a. Ini juga sama, apa namanya satu nama lokasi di Madinah ya. Dan mengikuti kuda, dan pernah Nabi S.A.W. mengikuti lomba kuda yang tidak terlatih. Itu kalimat kempis juga dihapus ya. Tidak terlatih. atau tidak dirawat ya tidak di e, tidak terlatih lah lebih tepatnya seperti itu ya. dari Sania hingga Masjid Bani Zurayk dan Ibnu Umar adalah termasuk orang yang ikut berlomba muttafaqun alaih atau hadis riwayat Bukhari Muslim Bukhari menambahkan Sufyan al Thawri rahimahullah berkata Jarak antara Itu diperbaiki tulisannya ya. Itu jarak antara hmm. Jarak antara Hafiyah dan Thaniyatil Wada Ialah lima dan enam mil Lima Atau enam mil da, Dan dari Thaniyat Hingga Masjid Bani Zuraik adalah Satu mil Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang Yang pertama Adanya Fadilah Belajar menunggangi kuda Karena Nabi SAW Menunggangi kuda Sebagaimana pernah kita jelaskan pada saat Nabi SAW Gemar memakan kambing Jadi sesuatu yang digemari Nabi SAW Adalah sesuatu yang baik Dan semestinya setiap muslim Bisa memahami poin ini Jadi anak-anak Kita juga sendiri pribadi Boleh belajar menunggangi kuda Maka itu sangat positif Itu yang pertama Dan ada hadis Nabi SAW juga yang berbunyi. Tidak termasuk hal yang sia-sia. Ada tiga hal tidak termasuk sia-sia. Tidak ada dosanya. Yang pertama adalah seseorang yang mengurus tunggangan kudanya untuk berperang. Jadi kalau dia mandiin kudanya, dia bersihin, dia latih, dia segala macam. Itu tidak termasuk hal sia-sia, berpahala. Yang kedua orang mencari nafkah. Yang ketiga... Bicandanya suami istri <tuh> Tapi saksi bahasan kita Poin pertama masalah Mengurus kuda itu sendiri Jadi kalau ada orang punya peternakan kuda Atau memang dia punya kuda Biasanya gitu ya Ada orang-orang yang dibelikan kelebihan rezeki Dia beli kuda Kemudian dia bawa peternakan Mungkin ditaruh di puncak Ditaruh di mana Kemudian pada saat dia datang Dia menungganginya Dia belajar Itu hal yang positif saja Yang kedua yang kita bisa ambil adalah Adanya perlombaan di zaman Nabi Wasallam. Dan beliau berlomba, beliau sendiri ikut berlomba. Tetapi lomba di sini adalah untuk peningkatan skill, tadi saya bilang. Bukan untuk mengejar menang atau kalahnya. Atau mengejar hadiahnya. Jadi memang murni untuk skill. Dan subhanallah, kata kunci seseorang memang bisa memenangkan satu perlombaan. Kalau dia menjiwai apa yang sedang dia kerjakan itu. dan itu caranya adalah memang bukan targetnya mengejar pialahnya kah, mengejar hadiahnya kah. Memang dia mencintai apa yang sedang dia kerjai sehingga dia e, tulus dalam melakukannya, apa saja. Di seni apapun, di bela diri, di keterampilan apapun sama. Sama saja. Nah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam di sini ikut berlomba. Jadi kalau seorang muslim boleh berlomba, dia bilang sama temannya, "Ayo kita lomba sekarang. Dari jalan sini ke jalan sana misalnya." Lalu kemudian Mereka berlomba. Itu tujuannya untuk skill. Ya, maka ini adalah hal yang dibolehkan. Jadi tidak boleh ada ikutan misalnya. E, nanti kalau sampai ke sana. Kalau kamu kalah. Kudamu saya ambil. Misal contoh. Ada orang seperti itu kadang-kadang bertanding. Kita balap mobil. Yang kalah mobilnya berarti diambil. Ini nggak boleh. Ini judi. Nggak bisa. Kalau dia mau masuk dalam ini menunggangi kuda. Ini yang paling dianjurkan. Tapi boleh nggak orang. balap mobil, orang balap motor, orang kalau hal-hal yang tidak melanggar peraturan-peraturan setempat, peraturan pemerintah, maka nggak ada masalah. Jadi, kan? tapi kalau orang yang balap-balap liar ganggu orang itu nggak boleh. Tapi kalau orang diatur, ada sirkuitnya, nih orang bertanding, tidak ada sesuatu yang haram di situ. Itu boleh saja karena peningkatan skillnya, gitu kan? Dia memang menganggap itu adalah skill, potensi yang bisa dikembangkan. Saya bilang tadi dari awal, selama potensi itu positif, boleh dikembangkan. nggak ada larangan itu. Tapi kalau kalau sampai seperti orang non Muslim pada saat mereka menang mereka membuka botol khamar mereka pesta-pesta ini semua hal yang haram tidak boleh dalam Islam. Cuma Islam boleh berlomba ya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukannya. Kemudian juga diambil pelajaran di sini kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dengan kuda yang terlatih dan kuda yang tidak terlatih. Artinya boleh secara khusus kuda-kuda atau kendaraan yang sudah di atas sedemikian rubah memang untuk pertandingan dipakai boleh juga memang tidak gitu memang tidak lagi naik sepeda lalu dia bercanda sama temannya ayo kita tanding yuk sepedanya biasa hanya untuk skill ya sama sekali tidak ada untuk menjatuhkan orang untuk ayo siapa yang menang yuk ayo kita jalan jalan lalu kemudian lomba sampai ke ujung jalan. tidak ada sesuatu. Kemudian sampai di sana mereka tertawa, mereka menganggapnya adalah sebuah hiburan, itu positif. Itu nggak ada masalah. Jadi sangat peka membedakan. Tapi kalau ada orang yang kalau kamu kalah, kamu sepedamu saya ambil atau kalau kamu kalah mobil kamu saya ambil atau kalau apa apalah, apalagi sampai hal-hal yang berat sekali ya. Misal setelah dia kalah, dia harus dihukum. Harus apalah push up lah atau harus eh, apalah ya, melakukan sesuatu ya. Itu semua tidak boleh. termasuk tidak boleh di sini kalau kamu kalah kamu traktir saya tidak ada hubungannya sama sekali jadi jangan hubungkan dengan apapun yang nanti kebab nanti ada hadis ya sedikit kita hubungkan dengan itu maka sudah terbuka pintu judi Dan nggak bisa karena ada penekanan tentang tidak boleh ya kalau tidak kalau kamu kalah kamu berbahaya gitulah kalau menang berarti dia di atas orang-orang lain sebenarnya belum tentu, kalau diulangin pertandingan yang sama dia menang lagi ada banyak orang begitu kan pada saat dia lomba berenang misalnya dia menang di awal, mungkin yang kedua belum tentu menang belum tentu menang, terus kemana kenapa kok langsung dianggap dia paling hebat dia mengalahkan orang lain, tidak, itu tidak boleh ya dalam Islam, jadi harus difahamin ya, lomba boleh tapi jangan sampai tujuannya untuk menjatuhkan orang, menghina orang lain apalagi targetnya mengejar Hal-hal yang dijanjikan bukan memang karena potensi kita. Ya, seperti itulah. Kalau ada hadiahnya nanti, karena memang potensi masing-masing, tidak ada keboliman di sini, maka itu adalah hal yang boleh-boleh saja. Seperti orang kalau juara di sekolah dikasih hadiah dari seket contoh itu adalah hal yang dibolehkan. Kemudian juga di sini dikatakan, Sofianas Tauri dalam tambahan riwayat Imam Bukhari menyebutkan, menyebutkan tentang jarak wilayah Hafaya dengan Thiatil Wadak tentu Hafaya ini uh, sekarang ada di wilayah Madinah tapi saya agak sulit memberikan gambaran posisinya karena dia adalah nama wilayah dulu penduduk Madinah tinggal di situ sekitar enam mil dari Thiatilwada kalau saniatul wadak bisa kita tahu kalau ibu-ibu lagi umroh atau lagi Haji kemudian lagi di Madinah lagi ada waktu lowom bisa minta kepada mutawifnya misalnya. kemudian rame-rame coba mutar kota Madinah saya mau lihat Saniyatilwada Saniyatilwada ini nama gunung ada kayak gunung gunungnya itu berbentuk seperti eh, punuk, punuknya unta. ada dua lengkungan gitu ya saya pernah lewat waktu masih di Madinah waktu itu lewat kemudian orang asli Madinah supir mobilnya bilang kamu sudah tahu Saniyatilwada Saya bilang belum, saya cuma tahu, dengar, saya cuma dengar saja, saya pelajari. Dia tunjuk jari jauh, itu gunung yang sana kamu lihat, itu Thaniyatil Wada. Itu dari zaman Nabi S.A.W. sampai sekarang masyarakat Madinah tahu itu adalah Thaniyatil Wada. Jadi ada lokasi 6 mil, dari situ namanya Hafaya, Nabi S.A.W. pernah tanding di situ. Pernah melakukan lomba sama para sahabatnya, eh, nanya, kuda ya. Kemudian dikatakan di sini jarak antara pernah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan lomba dari Tsaniyatul Wada ke Masjid Bani Zuraik Ini nama suku suku Sur Zuraik salah satu suku di Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tanding situ dan jaraknya 1 mil. Kalau tadi yang pertama jaraknya 6 mil. Sebagian ulama hadis detail merincikan mengatakan kasus Uh, kalau kuda itu terlatih Dan punya potensi Boleh kita menggunakan walaupun jarak jauh Seperti tadi jarak antara Hafaya dengan uh, Tani Yatilwada 6 mil, cukup jauh Jaraknya, karena kuda yang dipakai Adalah kuda yang terlatih Sementara dari Tani wada Ke Masjid Bani Zuraik tadi 1 mil, karena yang Nabi S.A.W. Pakai adalah kuda yang tidak terlatih ya, Di sini juga ada pelajaran, tidak boleh memaksa potensi hewan. nggak boleh memaksa potensi hewan. Jadi kalau hewannya capek, nggak boleh dipaksa. Ada saatnya orang kalau naik kuda, orang biasa kalau sudah biasa mengundungi kuda ini, tahu dia harus memberikan minum, memberikan makan, ada jarak tertentu, kudanya harus istirahat. gitu kan? Kemudian pada saat kuda itu dalam kondisi capek, memang khusus jenis kuda, tidak boleh langsung diberikan air minum. Ya. Biasanya kuda itu... Kalau habis jarak jauh jalan, dia diikat dulu, diberhentikan sejenak, kemudian dia baru diberikan air, tidak boleh langsung dikagetkan. Kalau dikagetkan maka lebih mendatangkan hal-hal yang melemahkan kuda itu sendiri. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan alam kuda ini yang memang semestinya seseorang mengetahuinya pada saat itu. Bagaimana cara menjinakannya, bagaimana cara naik ke atasnya, Bahkan ada hadis Nabi SAW mengatakan, ajarkan anak kalian menunggangi kuda... dan suruhlah mereka loncat di atasnya sementara kuda itu berlari ada skill-skill yang disuruh oleh Nabi Wasallam untuk kuasai jadi kalau ada diantara ibu-ibu mau meningkatkan skill anaknya dan dia bisa apa, keterampilan, ini keterampilan yang luar biasa dan keterampilan saya bilang tadi di awal pertemuan, menunggangi kuda memanah, melempar lembing atau tombak dan juga berenang ya. ini sudah disebutkan di dalam banyak hadis. Baik hadis jumlah 1341 wa anhu radhiyallahu Dari dia maksudnya sama perawinya dengan hadis sebelumnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa nabi s.a.w. pernah memperlombakan kuda-kuda Dan melebihkan jarak bagi kuda-kuda yang cukup umurnya Riwayat Ahmad dan Ti Imam Tiga Hadis Sahih Riwayat Ibn Hibban Nomor satu footnote di bawah ada dikatakan Kurrah adalah anak kuda mencapai umur satu tahun Seperti bazil bagi anak unta Yakni pada akhirnya Rasulullah S.A.W. membedakannya Yang dimaksud Nabi S.A.W. sini Mengatur Kalaupun ada yang mau lomba Maka umur-umur kuda itu diatur Jadi buat e, speknya misal um, e, pertandingan kuda, lomba khusus untuk kuda yang terlatih Nanti lawannya sama kuda yang terlatih Orang yang mau pakai, orang yang kuda tidak terlatih, tidak terlatih Umurnya pun kuda diatur oleh Nabi SAW Saking detailnya bagaimana syariat kita mengatur hal-hal yang dibolehkan ini Hadits ini menjelaskan kepada kita bahwasanya. Nabi s.a.w. mengatur umur kuda yang dipertandingkan yang boleh diperlombakan karena mereka izin dengan Nabi s.a.w. Rasulullah, kami mau coba nih dari sini ke sana kalau kita bahasakan misalnya di mobil tidak layak orang melakukan dia lomba misalnya walaupun dia mau meningkatkan skill mobil yang tua dengan mobil yang baru nggak bisa memang, seperti itulah ya. jadi solusinya memang dipertemukan antara potensi-potensi kendaraan atau tunggangan yang ada pada kita ini Selanjutnya hadis 1342 wa an abi hurairah radhiyallahu anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa fi hafir ahmad was ibnu hibban dari abu hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak ada perlombaan kecuali untuk unta, panah dan kuda riwayat ahmad dan imam 3 Hadis Sahih menurut Ibn Hibban dari hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menentukan jenis perlombaan unta, kuda dan juga memanah. Ya. Makna daripada hadis la sabaka illa fi khuffin. tidak ada perlombaan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang dilakukan ya. kecuali memang pada unta, panah dan kuda. Ini makna hadis yang pertama. Yang dimaksud dengan la sabaka illa fi tidak ada perlombaan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali di onta, di panah dan kuda. Makna hadis yang lain adalah tidak ada perlombaan yang untuk meningkatkan skill kecuali pada onta, kuda dan juga memanah. Makna yang ketiga. Kata para ulama adalah yang dimaksud dengan unta, kuda, dan, dan panah ini bukan berarti tidak boleh mengembangkan yang lain. Karena yang dimaksud dengan kuda dan unta adalah tunggangan di zaman Nabi Wasallam dan itu yang paling dipavoritkan. Kayak kita sekarang mobil, motor gitu kan. Orang jarang pakai kuda di kota gitu. Dulu memang orang di dalam kota Madinah semuanya kuda dan unta. Sama kalau kita sekarang ini. banyaknya orang parkir mobil parkir motor itu memang di zaman dulu ya di parkir kuda dan unta ini maka di sini yang dimaksud dengan kuda dan unta bukan berarti tidak boleh yang lainnya ini pendapat tentunya ya jadi boleh saja selama memang ya, itu dianggap ada potensi untuk itu tapi tidak layak kalau tidak ada potensi tanding seperti misal orang membuat tanding domba misalnya Lalu dombanya dinaikin, nggak memungkinkan, gitu kan? Itu tidak memungkinkan karena tidak ada peningkatan skill buat kita, nggak ada sesuatu di situ. Atau orang mengadu ayam, ada hubungannya sama sekali. itu bahkan menyiksa hewan, nggak bisa. Tapi ada hubungannya dengan potensi kita sebagai manusia. Jadi kuda, unta ini adalah sesuatu yang bisa kita dapat manfaat, ada sesuatu. Ya sekarang mungkin orang pesawat lah, mobil lah segala macam yang memang kita bisa lakukan ini ya, yang disampaikan oleh pendapat yang ketiga tentang masalah hadith ini ya. sementara memana masuk dalamnya memana dengan anak panah yang sudah kita tahu dengan busurnya, atau memang sekarang masuk di dalamnya, tembakan orang belajar menembak misalnya nah, kita bisa sekarang siapa saja bisa datang ke senayan ikut bayar, belajar menembak gitu kan ini bukan berarti perbuatan yang salah karena memang pemerintah kita pun izinkan tapi untuk peningkatan skill sekali lagi memang potensi dia dia mau tingkatkan dia mau belajar dia mau tahu dia mau ini caranya bagaimana jadi ada sesuatu yang bermanfaat buat dia nah, ini hal yang mendasar yang harus diketahui dan sebenarnya ibu ibu sekalian semua ini yang peningkatan peningkatan skill terutama masalah keterampilan dalam diri ya itu ujung-ujungnya memang salah satu tujuan utamanya adalah bagaimana setiap muslim punya keterampilan dalam membela dirinya, dalam membela agamanya. Memang begitu tujuannya. Jadi kita belajar nunggang kuda, peningkatan skill. Satu waktu dibutuhkan kita bisa, gitu kan. Satu waktu dibutuhkan kita untuk memanah, kita bisa memanah. Satu waktu dibutuhkan kita menembak, kita bisa menembak, gitu kan. Makanya sangat positif sekali kalau pemerintah kita mewajibkan militer bagi laki-laki itu bagus sekali sebenarnya seperti beberapa negara lain ya itu kan mereka wajib militer tapi negara kita belum ya. Tapi negara-negara lain memang diwajibkan bahkan Syaikh Bubakarahim Allah penulis buku Minhajul Muslim yang banyak saya bahas buku beliau di di, di, di YouTube itu salah satu ulama yang mengajar di Masjid Nabawi cukup lama dan sudah meninggal rahimahullah beliau sangat mendekankan agar seluruh pemimpin muslim Dan seluruh kaum muslimin, terutama kaum laki-laki, itu untuk wajib militer. Untuk peningkatan skill, bukan untuk memberontak. Tapi satu waktu pemerintah membutuhkan kaum muslimin, membutuhkan mereka siap. Itu yang dimaksudnya. Baik, jadi ini yang kita bisa ambil daripada hadis ini. Dan Allah alam pendapat ketiga ini yang memang kalau saya pribadi lebih cenderung kepadanya. Jadi ini bukan berarti haram. kita e, bertanding selain unta, e, kuda, dan juga memana. Tapi yang dimaksud tadi sudah saya jelaskan, pendapat-pendapat ulama yang memang merincikan tentang masalah makna hadis ini. Kemudian hadis selanjutnya, hadis 1343, e, saya tidak tahu satu tambahan lagi, saya tidak tahu kalau ibu-ibu mungkin di sini sekolahkan anaknya di sekitar masjid kita, Apakah memang ada ekstra uh, kurikulernya masalah keterampilan. Tapi saya masukkan anak saya di salah satu sekolah Islam di dekat rumah tentunya ya. Itu memang ada uh, Sabtu itu mereka punya uh, keterampilan yang bisa dipilih. Bisa belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris. Atau bisa memanah. Atau bisa menunggangi kuda. Jadi sekolah itu karena mengatakan sekolah Islam. Maka dia lakukan itu. Jadi anak-anak itu memang sampai saya belikan anak saya busur panahnya, ada untuk anak-anak, diajarin caranya, mereka setiap Sabtu tuh dari pagi, dan mereka asik saja itu. Padahal anak saya perempuan, dan memang ada pelatih perempuannya, teman-teman ya perempuannya semua ada laki-laki juga sendiri, laki-laki. Sangat positif lah, kalau mau menunggangi kuda biasanya sampai ke e, peternakan atau e, memang ada tempat kuda di daerah Bogor yang mereka pergi ke sana. Dan ini juga hal-hal positif kalau bisa diberikan masukan ke sekolah-sekolah yang anak-anaknya ibu lagi sekolah. Kalau ada perlebihan skill seperti ini yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW sangat bagus. Dua hadis yang terakhir dalam bab kita ini adalah 1343. Wa anhu, dan dari dia juga masih Abu Hurairah. Radiyallahu anhu anin Nabi SAW kal. Man adhal farasan baina farasaini. wahuwa la ya'manu ayyusbaq falabaq sabih fa'in amina rawahu Ahmad wa Abu wa isnaduhu dari dia dari Abu Hurairah dan Anu juga bahwasanya Nabi SAW bersabda barang siapa yang memasukkan seekor kuda antara dua kuda maksudnya dia mau bertanding sedang ia tidak menjamin untuk dikalahkan atau dimenangkan, bukan tujuannya untuk itu, tapi skill tadi saya bilang hukumannya tidak ada Halal, boleh saja. Mereka, walaupun kalau ada yang duluan sampai, oh Masya Allah, kamu hebat ya, kamu bisa. Gitu-gitu aja, gitu kan. Gak ada sesuatu penghinaan, gak ada kesombongan, gak ada. Namun, bila harus menang, ya, maka, itu termasuk judi. Itu termasuk judi. Ya. Diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Daud, dan ini sanadnya ada kelemahan. Tapi ulama, memasukkan ini dalam bab, bab di sini karena menguatkan sebenarnya dia pelengkap daripada bahasan-bahasan yang lainnya dan ditemukan sanad hadis ini tidak begitu lemah dan dia hanya merincikan maka dipakailah di dalam hukum syar'i i. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya tidak bolehnya seseorang itu ikut dalam sebuah pertandingan yang akhirnya memaksa dia untuk harus menang atau kalah dan kalau tidak, maka dia akan kehilangan banyak prestasi, seperti mengundi nasibnya ya. ya, kalau orang misalnya tinjuk, kemudian kalau dia kalah, maka sabuknya akan pindah ke orang lain, sehingga dia jatuh, dia tidak lagi dapat apa-apa gitu ya jadi dia tidak mendapatkan apapun yang dia inginkan Maaf. itu sebenarnya tidak dibolehkan, karena uh, karir dia uh, apa yang sudah merupakan dia punya keterampilan jadi hilang semua gara-gara itu Ini gak dibolehkan dalam Islam Gak boleh sama sekali Kalau orang sparing Orang lagi bela diri kemudian dia melatih keterampilannya Untuk meningkatkan skill gitu kan tidak ada, tidak ada istilah masalah dia dihinakan Atau dia dijatuhkan Atau dia apa Itu adalah hal yang dibolehkan sebagaimana sudah saya bilang tadi Karena kata Nabi SAW Siapa yang diharuskan menang Atau kalau dia kalah dia terhina Maka itu adalah termasuk judi termasuk judi dan kita lihat makanya kan subhanallah orang tanding tinju itu pasti masuk judi di situ orang mengundi orang apa namanya akhirnya e, siapa yang menang siapa yang kalah ya. ini semua adalah hal-hal yang diharamkan dalam agama tidak dibolehkan sama sekali yang terakhir adalah hadits Nabi saw 1344 dalam bab kita ini wa uqbat batamnia mirdin radhiyallahu anhu Samitu Rasulullah SAW alaihi wa huwa alal minbar yaqra Wa a'id lahum ma stata'tum min quwwatin wa min ribatil khail al-aya ala innal quwwata al ramyu ala innal quwwata al ramyu la innal ramyu, la innal -ramyu Muslim Uhwa bin Amir radhiyallahu anhu berkata aku mendengarkan Rasulullah SAW wasallam di atas mimbar membaca firman Allah Dalam surah Lamfal ini ya. Dan persiapkanlah kekuatan dan pasukan berkuda untuk menghadapi mereka sekuat tenagamu. Ada ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk mempersiapkan diri menghadapi orang-orang yang akan mengganggu kaum muslimin Kata Nabi Wasallam ingatlah bahwa kekuatan itu sebenarnya ada di memanah. Ingatlah kekuatan itu adalah memanah. Diriwayatkan Imam Muslim. Artinya memang kalau mau mengetahui kemenangan, kalau memang keterampilan yang sebenarnya yang bisa didapatkan itu dengan e, melatih skill di memanah. Nabi Wasallam sangat membantu dan memotivasi sahabat untuk itu. Makanya kadang-kadang habis sholat subuh atau habis, e, mah, habis sholat duha atau habis sholat asar, biasanya para sahabat berkumpul di halaman masjid di depan rumah Nabi Wasallam dan mereka bertanding di situ. berkata meningkatkan skill mereka. Kadang-kadang mereka bergulat, kadang-kadang mereka memana, gitu kan? Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi mereka untuk belajar memana itu, nah, belajar memana, dan memberikan gambaran kalau itu adalah bagian daripada syariat kita, Allahu Wa Baik, sampai sini ada yang mau bertanya masalah lomba ini? Ya, silakan. Ada micnya nggak?
1: Jadi saya tanyakan kawasan, bagaimana kalau anak kita ikutin e, untuk di olahraga awalnya, kemudian karena sehingga dia harus misalnya mewakili e, sekolah, mewakili daerahnya untuk ikut bertanding. Nah, itu memang tujuannya dia untuk menang. Nah, tadi kan Pak bilang kalau tidak boleh. nah sebagai seorang ibu
0: kenapa kita tadinya harus pelarang enggak, ah. perlu difahamin dulu bu bukan maksudnya tidak boleh menang di sini adalah dia berarti e, difahami kalimatnya tidak boleh ikut seperti itu bukan itu maksudnya jadi yang saya maksudkan misal gini kalau ada orang tinju misalnya ya dia kalau tidak menang tadi semua namanya rusak prestasinya hilang sehingga terjadi itu maka tidak ada pilihan lain. Kecuali dia harus menang. Kalau sekolah memilih seseorang, negara mengirim seorang atlet, kemudian sifatnya adalah membawa nama negara. Kalau kamu menang bagus, usahakan dapat prestasi. Kalau tidak menang gak ada masalah. Skillnya yang 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 kita sedang sodorkan skillnya dia tingkatkan yang terbaik dalam skill kamu itu gak ada masalah, gitu kan? Seperti saya kasih contoh tadi kan, kalau seandainya gini, lebih jelasnya, kalau ada orang kalah, maka selain terhina, dia dapat hukuman misalnya. Ya. Mungkin ada satu negara misal, kamu harus menang, dapat emas. Kalau kamu dapat emas, nanti kamu pulang kami penjarakan, misal. Contoh saja. Nah itu semua hal yang tidak boleh. Gak ada hubungannya sama sekali karena ini adalah peningkatan skill saja. Kalah menang adalah sesuatu yang biasa. Jadi memang saya tanya, dari tadi saya jelaskan contoh-contoh itu Supaya bisa membedakan e, Mana yang boleh, mana yang tidak bolehnya Jadi kalau sampai dia terhina Atau sampai dia menghina Kalau dia kalah Kalau dia kalah dia terhina, kalau dia menang Maka dia menghina Atau muncul kesombongan Atau e, orang lain dihukum Gara-gara kalah Ini semua tidak boleh dalam Islam Kalau dia pulang Menama sekolah, dia berprestasi Kemudian dia pulang Ternyata nggak dapat juara. Lalu oleh sekolah nggak masalah, tetap boleh sekolah di situ, tetap uh, dianggap dia adalah bagus. Enggak ada sesuatu yang salah. Karena nggak ada penghinaan, Mira. Kemudian Pak Ustaz, misalnya,
1: akhirnya dia memilih uh, itu sebagai untuk kan dia terpacu untuk selalu menang-menang, karena itu merupakan uh,
0: Apakah itu 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 lebih baik jangan. Kalau itu Sudah sampai pada dia jadikan sebagai sumber pendapatan, jangan. Karena kita sudah bilang ini peningkatan skill, potensi. Lebih baik itu itu sensitif. Itu nanti akan jadi masalah. Yang jadi masalah. Uh, seperti masuklah nanti ke bab-bab yang tadi. Mungkin kalau dia kalah, dia akan... Tadi saya bilang, orang kalah tinju, sabuknya diambil. kalau sabuk itu menilainya berapa mungkin yang sudah dia dapatkan. Ini hal yang tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan dalam Islam. Allahu'alaikum. Jadi lebih baik dihindari. Ada lagi? Sudah? Ya silakan bu Selama ini tidak ada larangan Jadi yang saya tahu tidak ada larangan Yang saya tahu Tetapi ada hal-hal yang dia harus jaga Tidak boleh berenang disama-sama lawan jenis Terus baju-baju renangnya Jangan yang terbuka gitu kan Kalau dia 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 berenang untuk meningkatkan skillnya dengan tertutup untuk meningkatkan untuk mempelajari kalau renang itu adalah bagian dari agama terus semuanya perempuan gitu kan pakaiannya tertutup kemudian juga semuanya perempuan maka hal yang tidak ada salah tidak ada salah situ tapi kalau di tempat umum kayak ada permandian pemain umum kayak kita sekarang gitu kan sehingga apalagi pakai baju sudah seperti nggak pakai baju gitu kan sudah pendek sudah ketat seperti nggak pakai baju sama sekali jadi hanya beda antara kulit ba warna baju sama kulit badannya saja tapi semuanya sudah fitnah itu itu enggak boleh itu haram dalam agama dibenarkan tapi kalau ada orang buat uh, kolam renang uh, permandian untuk ibu ibu perempuan saja kemudian di situ memang ada baju-baju renang yang syari yang memang tertutup gitu kan maka dan dia memang niatnya untuk skill untuk olaran silahkan saja dan kalau misalnya, misal kita melihat potensi olahraga ini berbahaya buat saya misal berenang tadi bisa jadi fitnah atau mungkin ibu-ibu kalau menunggangi kuda jadi bahaya gitu kan mungkin harus e, keluar kota mungkin harus ini itu semua tinggalkan saja, nggak harus koh. ini kan sunnah, ya? sunnah bisa bisa. tapi dia boleh kembangkan ke yang lain boleh kembangkan ke yang lain tadi saya bilang, salah satu hal yang harus diperhatikan menjaga kesehatan dan berolahraga Jadi kalau orang misalnya ibu jalan aja jogging pagi hari, kemudian atau mungkin bergerak, olahraga, mencari keringat, dan tidak ada pelanggaran agama disitu adalah hal yang dibolehkan. Itu juga insya Allah termasuk hal yang masuk dalam bahasan kita. Jadi dibolehkan olahraga itu selama tidak ada hal yang haram.
1: jogging pakai tidak yang tepat, eh, nah, istri
0: kaya kaya. saya bu bercadar pakai jubah <Tokyo> jogging, nah dia sama teman-temannya di di lapangan gitu dia jalan di dekat rumah, tapi dia memang pakai pakaian di dalam pakaian olahraga tapi ada jubahnya dia di luar, terus dia jalan teman-teman-temannya keringatan kan tujuannya keringatan, jadi yeah. jalan saja Tidak ada sesuatu yang salah. Sampai oke. dia bilang saya keringatan. Kadang-kadang dia bisa membakar kerauri sehari sekian. Tidak gitu. ada sesuatu yang... Nah. Tapi kalau ibu yang masukkan adalah pakai celana, nanti pakai training, akhirnya nanti ditinggalkan pakaian syariahnya, oke janganlah. Jadi ini kan tidak harus di jalan ya. Bisa di rumah. Tidak ada sesuatu yang salah. Karena Nabi SAW pernah berlombar lari dengan Aisyah. Iya kan? Ada riwayat menjelaskan masalah itu. Saya terima lagi. Itu berapa lagi juga? Assalamualaikum. Ada lagi? Ya silakan. Sebagai atlet, tadi sudah diserahkan sudah jawab tadi. Tadi kan sudah saya jelaskan di pertanyaan ibu yang pertama. Kalau seandainya dia menjadikan itu adalah sumber pendapatan dia, dia kalau kalah nanti akan dia terhina, ya. hilang prestasi-prestasinya nggak, nggak boleh. Tapi kalau seandainya dia niatnya untuk skill menang kalah ya sudahlah gitu kan. Tidak tidak diajarkan sebagai target menangnya dan kalahnya. Artinya itu tidak akan menghinakan dia. Tadi saya kasih contoh misal kalau dia kalah dia dihukum. Nah, ini ini adalah hal yang boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Nah, insya Allah dibolehkan. Sudah? ya itu boleh jadi gini selama selama kita jauh dari shubhat hal-hal yang berbahaya gitu kan yang bisa mengganggu kita lah ya seperti misalnya kalau kita masuk ke tempat fitness kemudian di situ ada uh, trenernya laki-laki mana laki-laki ini main pegang badannya segala, mana boleh ini nggak boleh dalam Islam Maksudnya dihindari ya tapi kalau alhamdulillah sekarang Allah sudah mudahkan lah ya Seperti misalnya kita butuh treadmill, kita bisa beli dan kita bisa pasang di rumah. Kemudian yang dibutuhkan. Kemudian sedikit alat-alat yang kita butuhkan. Jadi kita sudah bisa alihkan. Bukan berarti harus ke sana. Jadi dilihatlah kondisinya, situasinya gitu. Ya. Saya pernah eh, lihat ke beberapa tempat yang saya masuk sendiri. Kemudian saya lihat, saya cari waktu, jeda waktu di mana kosong tempat itu. Kemudian saya masuk berolahraga. Ternyata... E, pada saat saya mau keluar pun masih ada sesuatu yang terjadi karena masih ada akhirnya orang-orang yang masuk ke tempat itu yang menurut saya akhirnya mengganggu lah terus saya berhenti, gitu kan? contohnya saja. Maka saya larikan ke tempat-tempat yang lebih umum yang e, mungkin lapangan umum disiapkan oleh pemerintah terus kemudian kita jalan dan lari di sana banyak hal yang bisa kita lakukan lah yang intinya lepas daripada itu lepas daripada hal yang haram. Kalau ibu alhamdulillah bisa punya e, di rumah yang ibu bisa lakukan sehingga bisa menjaga kesehatan karena bagian daripada agama itu kan menjaga kesehatan tadi maka lakukanlah di rumah lebih baik bersama-sama dengan beberapa teman-teman misalnya itu hal yang positif saja itu kalau saya sekarang saya sudah alihkan jadi kita beli saja alat itu treadmill di rumah pakai gitu saya pakai terus saya pakai selesai gitu nggak ada sesuatu yang uh, akhirnya memaksa kita melakukan kemaksiatan di luar karena berbahaya memangnya Nah, sangat pekas sekali Apalagi kalau sudah di tempat itu ada musiknya Dan akhirnya mengganggulah Lebih aman kita jauhi Ada lagi? Ya Hah? Jangan Pilkada jangan Saya bukan calon soalnya Kalau saya calonnya bisa saya ditanya saya Kita masuk dulu ya Ke bab yang baru Kita masuk ke kitabul at'imah. Ini sudah tidak ada hubungannya tadi ya. Yang kalau mau bertanya berhubungan dengan lomba-lomba silahkan. Tapi kalau sudah enggak, kita masuk ke bab makanan sekarang. Ya. Ya. Siap makan? Nah. Kitabul at'imah. Kitab membahas masalah makanan. Kita tahu dalam Islam. Islam sangat sempurna. Ibu-ibu sekalian dan kita dituntun dalam segala hal. Segala hal, termasuk bagaimana kita bisa memutar roda kehidupan kita dengan energi ya, yang ada yang dibutuhkan oleh tubuh. Kita tahu kita butuh makan, kita butuh minum setiap hari. Setiap hari kita butuh makan, butuh minum. Maka Islam sangat peduli dengan masalah sumber ini, sumber makanan dan sumber minuman. Kita harus tahu halal atau tidak. Kemudian ada tata cara makan, gitu kan? Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan itu ada cara duduknya, kemudian cara memasukkan e, demungunya di mulut, kemudian menelannya, ya, apa yang harus dibaca, kemudian berhenti sebelum kenyang dan banyak sekali panduan-panduan yang berhubungan dengan masalah makanan ini. Saya akan rincikan misal. Mulai dari poin pertama masalah halal dan haram. Kita harus peduli dari mana halal dan haramnya. Kalau itu daging, kita pastikan sembelihannya sudah dengan syariat. Kalau itu makanan sudah jadi, kita harus pastikan tidak ada campuran-campurannya. Seperti kita makan kue-kuean misalnya, nggak boleh ada alkohol, ada rumnya, hindari, gitu kan? Hindari itu. Walaupun rasanya enak, kita cari yang lainnya yang tidak ada hubungannya dengan itu, gitu kan? Syariat seringkali ada diantara. Uh, Oh, mungkin orang sudah ikut pengajian, tapi mungkin karena belum tahu, sering memakan kue misalnya Black Forest, ya, atau yang sejenisnya, ini rata-rata semua pakai rum. Tidak pernah saya masuk ke satu toko kue, dan saya tanya, khusus Black Forest, ini pakai rum enggak? Pasti jawabannya iya. Bisa enggak? Saya sampai pernah tanya, bisa enggak ini tidak pakai rum? Oh lain rasanya, enggak bisa, berubah. Baik, kalau begitu jangan makan. Dan kita tidak mati kalau tidak makan Black Forest, kan gitu. Nama masih banyak yang lain. Contoh saja, saya sebutkan nama ini karena banyak orang yang suka. Buktinya toko kue pada jual semua. Kalau nggak ada yang makan, berarti nggak bakal jual lagi dia, gitu kan? Tapi masih ada. Saya tanya mana kue kue yang lain. Misal contoh puding pudingan, ya. Itu semua adalah hal yang jelas jauh tidak ada masalah roomnya, gitu kan? Kemudian ada yang lain lah. mungkin ibu ibu begitu dari saya masalah makanan makanan ini. Tapi yang jelas kita harus tahu sumbernya. Karena Kalau masuk sesuatu yang haram dalam tubuh kita Perhatikan ya Ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi Syaitan akan berkata pada teman-temannya Pada saat akan menggoda seseorang Jadi seseorang kita kalau mau digoda sama syaitan Syaitan akan berkata pada teman-temannya Perhatikan dulu makanannya orang ini Sebelum kita goda Halalkah atau haram Kalau haram kata syaitan nih Nabi SAW bongkar buat kita Kalau haram nggak usah kalian goda gak perlu digoda karena semua ibadahnya ditahan oleh Allah selama ada makanan haram setan tidak usah capek-capek menggoda gitu maka ini berarti ada pengaruhnya masalah diijabahnya doa masalah hilangnya keberkahan gitu kan dan ini harus hati-hati dan pendapatan yang haram ini itu bukan hanya sekedar menjadikan penyebab makanan haram dan pemerintah yang masuk kalau dia menggunakan sumber pendapatan haramnya pada Hal kebaikan. Jadi misal uang korupsi atau uang penipuan, kemudian dia hajikan dan umrohkan orang tuanya. Misal menghajikan, ya haji ibadah. Orang tua dihajikan ibadah juga. Dua ibadah di sini. Bakti sama orang tua dengan hajinya. Tapi uangnya uang haram. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapapun yang melakukan infak di jalan Allah dari sumber yang haram. lalu dia didoakan untuk itu misal kita hajikan orang tua kita terima kasih nak, ya Allah bukakan rezeki anakku dan seterusnya lah atau kita memberikan bantuan kepada seseorang fakir miskin kita berikan uang 1 juta 2 juta, tapi uang itu dari uang haram kita tahu ini sumber haram kita berikan kepada mereka kata Nabi SAW, kecuali akan menambah siksaannya di neraka karena kita ingat baik ya Kita umrohkan, hajikan orang tua kita. Kita berikan kepada fakir miskin. Baik, tapi dari sumber haram. Dan kita didoakan, kata Nabi S.A.W. Dan mereka mendoakannya. Ia didoakan, kecuali akan menambah siksaannya di neraka. Jadi, jangan, jangan mengkhayal ini. Kalau kita melakukan dari sumber haram terus dapat pahala. Enggak, nah, ya. enggak ada pahalanya. Sampai yang pernah kita bahas. Pernah yang saya sampaikan di yayasan kami ada alokasi bunga bank. Kan bisa bilang? Alokasi bunga bank riba. Itu pun... Kalau ibu-ibu alokasikan, saya sering bahasakan, kalau ada yang kasih, ini uang bunga bank Ustaz, baik. Bu, ini fasilitas umum ya, ini kita akan kasih kepada hal-hal yang ulama membolehkannya. Tapi ini nggak ada pahalanya. Jangan ibu pikir ini, saya keluarin satu miliar pun bunga bank, lalu saya menganggap ada pahala. nggak ada pahalanya itu. Karena dasarnya itu haram. nggak diterima sama Allah SWT. Tapi kita mengalokasikannya karena sudah ada pendapat ulama yang mengatakan boleh, tapi di poin ini, poin ini, poin ini. jadi gak ada urusannya sama sekali dengan masalah pahala kemudian juga kata sebagian ulama siapa yang siapa yang memberikan makan dirinya dari sumber yang haram atau bersodokan dari sumber yang haram sama saja dia mencuci baju dengan air kencing jadi nggak bakal bisa bersih sudah bajunya kotor sama air kencing tanpa kotor seperti itulah gitu kan jadi harus hati-hati Makanya poin pertama dalam bahasan kita adalah Tahu sumber makanan itu dari mana Jenisnya makanan itu Sumber uang yang kita pakai beli Dan seterusnya ya Ini harus hati-hati karena poinnya sangat penting Yang kedua Semua yang berhubungan dengan makanan haram atau syubhat Wajib ditinggalkan Wajib, tidak ada pilihan Tidak ada pilihan Semua sumber makanan atau semua jenis makanan yang haram atau syubhat, wajib ditinggal, wajib lo ya. Ibu berdosa kalau ibu lakukan. Misal kita masuk ke satu restoran, kita nggak tahu nih halal atau enggak ya. Karena kadang, kadang orang bilang sudahlah, saya nggak usah nanya, enggak. Nanya, ini mau masuk ke perut kita nih. Maaf ya, saya mau tanya halal nggak? Nah, kalau ada sertifikasi Muimal malah lebih bagus. Kalau nggak ada, pastikan halal nggak. Oh, dia jamin, iya halal. Anda muslim, ya muslim, baiklah. Dia yang bertanggung jawab depan Allah Subhanahu ta'ala Tapi jangan tidak tanya, karena harusnya. Kalau kita ragu, ah kayaknya sih, saya juga saya cuma pegawai bu, saya nggak tahu. Tinggalin aja, cari rumah makan lain. Jangan makan di situ, karena ini wajib ditinggalkan, tidak bisa tidak. Ada makanan sampai ke rumah kita, dan kita tahu orang ini bekerja di sebuah tempat riba haram misalnya atau kan kita tahu ini. Sih. Terus kita nggak tahu dia punya pendapatan lain atau enggak ya? Kalau dia punya pendapatan lain, misal dia pernah pinjam uang dari bank riba, tapi dia punya modal usaha lain halal, misal. Berarti dari sumber halal bisa saja kita dapatkan, gitu. Kalau dia berikan kue segala, hmm. tapi kita ragu. Dia punya sumber nggak ya selain riba itu? Misal. Berarti shubhat wajib tinggalkan. Gak usah dimakan. Bagi yang tahu atau dia ragu. maka ini hukumnya haram bagi dia dia harus tinggalkan tapi dia bisa menjadi halal sesuatu itu kalau orang itu tidak tahu memang betul-betul tidak tahu misal bagaimana hukumnya sekarang kalau ada makanan diantar ke saya dan makanan ini saya sendiri ragu lalu kemudian saya berikan kepada fakir miskin di jalanan maka jadi halal buat dia karena dia tidak tahu itu citanya syubhat dan orang ini membutuhkannya kalau dibuang makanya jadi masalah Tapi kalau kita tahu jelas-jelas ini haram. Misalnya tadi ada rumnya. Makanan itu dasarnya haram. Nggak boleh kita kasih orang. Buang di sampah. Nggak bisa ini. Gitu kan? Jangan main-main dengan soal seperti ini. Karena kalau kita kasih sesuatu yang sudah jelas keharaman jenisnya. Maka itu akan, akan, akan kita sendiri dapat dosa di situ. Tapi kalau tadi saya bilang ini dasarnya misalnya. Nasi dikirim oleh tetangga. Halal sebenarnya makanan. Jenis makanannya halal. Tapi saya... Tidak tahu sumbernya tetangga ini halal atau tidak. Kalau kita tidak tahu sama sekali jadi halal buat kita ya. Kalau kita tahu dia punya sumber haram. Tapi bercampur baur dengan sumber yang halal. Maka ini juga sebagian ulama mengatakan masih dibolehkan. Karena bisa saja dari sumber yang halalnya. Gitu ya. Tapi kalau jelas-jelas satu sumber yang haram saja ini semua nggak boleh. Sama sekali nggak boleh. Lebih baik kita jauhi. Allah alam ini yang saya tahu. Dan saya simpulkan kembali ya, jadi kalau misalnya sumber haram, jenisnya haram, nggak boleh dibagi ke orang lain. Jenisnya haram, walaupun sumbernya halal, nggak boleh dibagi. Sumbernya haram, ya, jenisnya halal, tetap juga tidak boleh dibagi. Kecuali kalau dasarnya memang tidak tahu, kita tidak tahu, ya, atau misalnya kita ragu, bimbang, ya, kemudian kita kasih ke orang lain dalam kondisi kita bimbang, itu nggak ada masalah. Tapi kalau kita yakin ini tidak benar sumbernya, yakin ini jenisnya tidak boleh, nggak boleh sama sekali. Ya, ini perlu digarisbawahi dalam masalah jenis makanan dan minuman. Yang ketiga, cara bagaimana mengelola makanan itu dan bagaimana mengkonsumsinya secara syar'i. I. Mengelola makanan ini dibolehkan dalam agama Islam, tapi tinggal bagaimana bahan-bahan yang dicampurnya juga harus sumber yang halal. Misal, Kita um, um, membeli daging, kemudian kita ingin memasaknya dengan jenis masakan tertentu, maka pastikan campuran-campuran setanya semuanya halal. Jangan sampai kita karena mau masak ala negara tertentu, kemudian dia memang biasa menggunakan ancu misalnya atau menggunakan apa uh, cuka haram ya, ada kan cuka dari dari hammer, ya, kita sudah bahas itu. Ya, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan cuka dari hammer haram. Misalnya dari anggur merah, ya, biasanya begitu ya. Ada beberapa restoran saya lihat ya, yang berasal dari negara-negara non Muslim. Memang mereka pakai itu. Kadang-kadang ya, ditumpah eh, di, di daging atau di eh, hewannya itu, daging hewannya itu atau udang atau sah, ditaruh di dalam kotak, di dalam kotak sebelum digoreng itu ditumpahin eh, arak merah, gitu kan? Anggur merah itu, kemudian ditutup lalu dikocok, ya, dikocok sehingga Arah merahnya itu menyatu dengan daging udangnya atau e, daging tadi bipsik dan seterusnya kemudian diambil lalu digoreng sama dia. Ini sudah ada sumber haram. Kita nggak perlu ikutin itu artinya kita boleh menggoreng makanan itu tadi misalnya daging itu sapi halal atau kambing halal atau ayam halal. Tapi jangan ikutin campuran tadi hammersnya itu nggak boleh memang gitu kan? Nggak boleh. Jadi ini harus kritis ibu terutama yang masak. Tanya dan alhamdulillah kita tidak mati kalau nggak pakai itu. malah berbahaya buat kita semua yang haram berbahaya buat kesehatan cara mengelolanya gitu kan boleh, boleh. kita mencontohi pengelolaan orang non muslim asal tidak ada unsur berharam misal ada kue terkenal di Italia enak bagus dan kita pastikan sebagai seorang muslim nggak ada sesuatu yang haram boleh kita buat itu nggak masalah jadi cara pengelolahannya boleh selama memang tidak ada sesuatu yang haram sekarang tinggal masalah mengkonsumsi. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam konsumsi dengan tangan kanan, ya. Kemudian juga meninggalkan sesuatu yang panas sekali, ya. Itu memang adalah arahan-arangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu kan. Disuruh dinginkan, dihanatkanlah kemudian baru dimasukkan ke mulut. Karena memang biasa kita tahu lidahnya bisa panas ya, mungkin gusinya terkelupas dan segalanya ini semua hal-hal yang semestinya tidak perlu ya, tidak perlu. Atau kadang-kadang dia kena makan terlalu panas, akhirnya dia e, bermasalah tenggorokan, akhirnya terpaksa harus minum air dingin. Panas sama dingin, tidak bisa ketemu dalam waktu yang seketika. Itu bermasalah semuanya. Gitu kan. Nabi SAW mempertemukan antara yang panas alami dengan dingin alami. Panas alami dengan dingin alami di dalam makanan beliau. Seperti contoh, beliau seringkali menggabung memakan antara semangka dengan kurma. Lalu beliau berkata, dinginnya ini dinginnya semangka me me mengimbangi panasnya ini kurma dan panasnya ini mengimbangi dinginnya ini tapi alami bukan berarti kita kuahnya panas-panas kemudian kita minum panas lalu kita minum air es ini bahaya gitu kan jadi ada adab dalam syari' tapi kalau dia alami ini kan maka itu tidak ada masalah seperti sama juga daging kambing ya daging kambing itu hmm. memang dia Suhu panasnya berbeda. Saya sering uh, lihat sendiri kalau lagi Idul Adha kayak kemarin ada beberapa puluh ekor kambing yang dari jemaah yang ikut. Kemudian alhamdulillah saya sudah kirimin foto-fotonya di WA. Waktu kita kurban itu di Pesantren Ayah saya kita punya freezer freezer yang besar banyak sekali di Makassar itu bisa nampung banyak sekali karena anak Pesantren banyak yang diberikan makan. Itu kalau kita masukkan daging sapi kurban begitu habis dipotong. ditaruh di kresek untuk dibagi-bagiin ke orang ditaruh di freezer itu langsung tiba-tiba membeku udah tapi kalau daging kambing nggak dimasukin di freezer esnya semua meleleh freezernya nggak bisa dingin kalau dagingnya banyak jadi memang dia suhu panasnya lebih ya itu sudah berapa kali sampai ada beberapa freezer di santrien itu sampai rusak karena banyak kan 40 ekor kambing itu kita potong-potong dan taruh di kresek itu kalau telat dibagi Tuh, sampai yang bagian atas kadang-kadang ada yang sampai rusak. Padahal pakai freezer. Itu bisa sampai seperti itu. Memang sih tidak sampai pakai cooler ya. Karena kalau saya di restoran saya pakai cooler berbeda. Tapi kalau pakai ini. Ini freezer biasa ini sudah sampai seperti itu. Nah sebagian ulama mengatakan. Orang kalau memakan daging kambing. Sangat tepat. Kalau dia mengimbanginya dengan air yang dingin. Sangat tepat kalau dia mengimbangi dengan air yang dingin. Jadi jangan... makan kambing minumnya jahe. Karena ini panas sama
1: panas.
0: panas. Ini contoh saja sebagian ulama, dia ya. boleh konsumsi jahe tapi jangan langsung. Diberikan jarak. Diberikan jarak karena jahe juga sesuatu yang baik. Salah satu minuman surga adalah zanjabil atau jahe. Saya pernah tanya kepada salah satu teman saya kebetulan beliau juga tamatan Madinah. beliau juga terapis kesehatan saya tanya, bagaimana sih sebenarnya untuk menjaga kesehatan lah? mungkin dia ya, yang sederhana mungkin kita punya kesibukan nggak bisa setiap hari olahraga dan seterusnya dia bilang sederhana beli sepa, beli sendal yang ada ya, apa namanya pentolan-pentolan itu bagaimana dia, itu dipakai ya 10-15 menit dia bilang sebelum tidur, tapi sebelum pakai itu minum jahe, panas jahe merah yang panas satu gelas Dan hindari makanan-makanan yang tinggi karbohidrat di malam hari kayak makan nasi, apalagi nasi digoreng. Kita kan paling hobi jam 11 malam makan nasi goreng. Hmm. Nasi sudah tinggi karbohidrat, tambah minyak lagi kan itu. Ini kan jadi masalah. Terus minumnya dingin, akhirnya minyaknya jadi membeku di badan. Ini jadi lemak-lemak semua ini. Jadi sarannya bagus sekali. Artinya kalau mau makan makan buah-buahan. Makan roti itu pun dibatasi dua satu gitu, mungkin kacang-kacangan. Lapar ya ditahan, lebih baik sarapan besok ya. itu lebih baik. Atau mungkin makan di pertengahan malam kayak waktu-waktu sahur itu memang positif itu satu jam dua jam sebelum subuh itu memang boleh sudah mulai e, apa lambung kita siap untuk menerima pencernaan lagi gitu kan. Seperti itulah. E, kemudian minum jahe itu jahe merah. Satu gelas setiap malam diminum itu dalam, kemudian pakai sendal itu sekitar 10-15 menit. Itu insya Allah sudah cukup. Jahenya itu berfungsi mematikan bakteri-bakteri di badan gitu. Tapi nggak boleh lebih panas itu di dalam badan. Contoh saja ya, contoh saja. Jadi memang membaca informasi ini sangat bagus. E, di antaranya ada buku Ibn Qayyim rahimahullah tentang pengobatan Nabi SAW. Dan pernah saya bawain contohnya kok di sini. Bukunya kurang lebih hampir tebal seperti buku kita ini. Tapi cover depannya warna hitam. cuma saya lupa sekarang e, penerbitnya apa ya jelas Ibnu Qayyim pengobatan Nabi saw itu sangat bagus diantaranya disebutkan makanan makanan Nabi saya juga pernah bawa buku kecil sekali judulnya itu etika makan dalam Islam jadi ada cukup banyak penjelasan penjelasan di situ tentang masalah makanan makanan favorit Nabi saw gitu kan kemudian seringnya Nabi saw mengkonsumsi susu dan ini sangat bagus Ya, susu apalagi kalau susu itu segar susu mungkin kalau kita di Indonesia bisa sapi lah nggak masalah tapi di zaman Nabi Sosalam itu susu unta atau susu kambing kalau ibu bisa konsumsi susu kambing sangat bagus ya sangat bagus mungkin berlangganan sama tempat tertentu apalagi sekarang ada penjualan yang online mungkin dan sekarang sudah ada saya lihat yang diserbukan susu kambing itu itu sangat bagus mungkin bisa dibaca keterangan di sini lebih jauh tentang penelitian penelitian yang sudah ada. Ya. Ini juga Nabi Saw sering kali mengkonsumsinya. Yang, yang paling sering itu adalah mengkonsumsi susu setiap hari Nabi Saw. Ya, tentu di umur-umur yang yang ibu-ibu sudah tahu di atas 35 tahun ke atas ini lebih baik menghindari full cream. Ya, jadi kita harus menghindari sudah full cream itu karena memang sudah nggak dibutuhkan oleh kita. Yang membutuhkan tuh orang di bawah 35 tahun semuanya. Memang dia masih energinya dan energiknya berbeda sama kita. Ya, mungkin ya. Itu mungkin bisa dilihat, pengimbangan itu. Boleh makan enak selama dia halal dan batasi jumlahnya, kuantitasnya. Jumlahnya, ini penting. Kemudian Nabi SAW juga, selain ada jenis-jenis makanan tertentu yang dimakan, gitu kan, beliau juga mengajarkan adabnya. Jadi kalau kita makan, baca bismillah dengan tangan kanan, kemudian memasukkan ke mulut kita, itu maksimal ukuran sepertiga mulut. Jadi satu sendok itu maksimal. Kita jangan masukkan sendok nasi. ya. Misal. Walaupun kalau kita buka mulut, bisa masuk kan? Tapi sepertiga mulut. Sepertiga mulut ini sebagian ulama mengatakan adalah orang memasuk makan supaya dia bisa mengunyah maksimal. Sunnah Nabi SAW menggunakan tiga jari. Nabi SAW menggunakan tiga jari ini. Makan gitu kan? ya mungkin sekarang kita menggunakan sendok itu tiga jari kita menggunakan tiga jari untuk mengangkatnya kan umumnya orang pakai tiga jari jadi ini tujuannya sebenarnya bukan masalah tiga jarinya, tapi jangan terlalu banyak dan memang makanan disunahkan untuk dikunyah sampai hancur kemudian baru ditelan jadi ada orang kadang-kadang buru-buru karena lagi tanding sama temannya makan, sehingga akhirnya dia main buru-buru makan habis belum selesai dikunyah sudah ngambil lagi di depannya Termasuk adatnya adalah jangan bernafas, jangan menghembuskan nafas pada saat mau memasukkan minuman atau makanan. Jadi sendok depan kita, jangan lagi hembusin. Jadi memang kita masukin, tahan nafasnya, Bismillah masuk, baru kemudian kita bernafas seperti biasa. Tujuannya supaya hasil pembakaran dari tubuh jangan tersentuh ke makanan itu. Sama minuman, minum, baca Bismillah, tahan nafasnya dulu, masuk, baru kemudian kita bernafas biasa. Abdullah bin Umar radhiyallahu kadang-kadang dalam satu gelas beliau membaca 10 kali bismillah dan 10 kali alhamdulillah. Jadi santing pelan-pelannya, bismillah, dilepas lagi alhamdulillah. Dia minum lagi bismillah, alhamdulillah. Dan kata Nabi S.A.W. jangan kalian minum seperti unta, ya. Unta itu kalau nyedot air itu nggak berhenti sampai 130 liter. Ya. Unta itu terus saja dia minum, dia nyedot terus sampai kantong-kantong di perutnya itu ada kantong-kantong yang bisa menampung air itu terpenuhi semuanya kita dilarang memang seperti itu ya alam. jadi ada beberapa adab-adab syariah yang harus diperhatikan kemudian juga nanti akan ada bahasan kita di awal-awal bahasan bab kita ini adalah masalah e, tidak bolehnya mengkonsumsi jenis-jenis hewan tertentu seperti yang bertaring ya. yang kita sebutkan beberapa yang berhubungan dengan itu baik saya akan bacakan hadis 1345 hadis pertama di bab makanan ini an abi hurairah radhiyallahu anhu anil Nabi saw. Dia berkata: "Kullu dinab min al-sibai, fakulhu haram." Rawaah Muslim. Dari abu Hurairah lalu nubuahnya Nabi saw. Bersabda: setiap binatang buas yang mempunyai gigi taring adalah haram dimakan. Semua singa, harimau, ular, ya, serigala, semua ini nggak boleh dimakan hukumnya haram dan di sini ulama menekankan tentang masalah dan itu adalah ada pengecualian ya kecuali hewan yang ada di air itu berbeda karena Nabi saw menyebutkan kalau hewan air itu air 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 sungai atau air lain itu adalah suci airnya halal bangkainya sebagian ulama mengatakan kalau halal bangkainya berarti di laut banyak Ikan hiu misalnya Bertaring Tapi ini tidak berlaku Untuk lautan Tapi hewan darat Hewan udara Ini berlaku Kayak kelelawar misalnya Itu hewan udara kan Terbang dia Tapi dia punya taring Ini semua adalah hal yang diharamkan Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang Pentingnya seorang muslim menghindari Jenis-jenis hewan yang dilarang tadi Terutama Ada jenis buas Dan Juga mempunyai taring Umumnya hewan buas bertaring. Baik kalau ada seseorang memelihara kucing di rumahnya, kucing bertaring, tapi tidak dianggap buas, haramkah? Haram, karena di sini dalam hadis ini ada dua larangan ya, hewan bertaring dan hewan buas. Jadi ini memang larangan. Jadi walaupun tidak buas, ada orang pelihara hari mau dari kecil, dia tidak buas, sama-sama dia, anjing. orang banyak pelihara anjing, bertaring, tetap haram buas atau enggak buas, tetap haram karena kasulistik pengharaman di sini adalah, bisa bertaring haram, bisa juga buas haram dan umumnya saya bilang tadi, hewan-hewan buas pasti bertaring ya kemudian hadis selanjutnya 1346 wa akhrajahu min hadithi bin abbasin radiyallahu ma bilafzinnaha wazadah waqil wa Muslim Imam Muslim maksudnya juga meriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas dengan Lafat melarang dan ditambah dan setiap burung yang mempunyai kaki penerkam jadi kayak mencengkram ya biasanya ya seperti burung elang ya kala lawar apalah jenis hewan itu semuanya burung yang menyerang dengan cengkramannya Ini biasanya kita lihat kalau mereka mau menyerang musuhnya atau mau menyerang ikan yang mangsanya itu dengan cara cengkraman. Kemudian hadis 1347 Anjamir bin Radhiyallahu anhu qala nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma luhumil humuril ahliya wa 'adna fi luhumil khail muttafaq alaihi wa filamil Bukhari wa raqhasah. Jabiratul Anhu berkata Rasulullah SAW pada waktu perang Khaybar melarang makan daging keledai negeri ya, dan membolehkan daging kuda keledai pernah lihat ya, ya jadi dia seperti kuda tapi lebih pendek ya, dan memang dia lebih kuat secara fisik, warnanya abu-abu kehitaman, dan ini hukumnya haram untuk dimakan, padahal sebenarnya dia tidak bertaring dia ya. tidak bertaring, bahkan giginya itu sama dengan kuda Tidak ada taring sama sekali. Semuanya seperti gigi seri. Jadi nggak ada taring. Tapi diharamkan dalam agama. Dan pada saat itu terjadi di Khaybar. Waktu itu kaum muslimin lagi sangat lapar. Karena mengepung e, benteng Yahudi sampai puluhan hari. Puluhan hari. Yang terjadi pada saat itu. Ada e, beberapa keledai yang lewat. Lalu para sahabat. Tidak ada pemiliknya. Keledai tidak ada yang pemiliknya. Lalu beberapa sahabat menangkap. Disembeli. Langsung dimasak. Maka semua... Panci-panci yang biasa dipakai untuk memberikan makan mujahidin, semuanya dinyalakan apinya. Nabi Wasallam keluar dari kema, lihat banyak sekali, panci semua terisi. Padahal tadi nggak ada makanan, dari mana kalian dapat daging ini? Kata para sahabatnya, Rasulullah keledai, lewat, tidak ada pemiliknya, liar di padang pasir. Kami tangkap, kami lalu menyemberi dan memasaknya. Kata Nabi Wasallam sesungguhnya Allah mengharamkan ini buat kalian. Maka semua gede, gede tersebut dibuang oleh para sahabat dan tidak ada menyentuhnya. Perhatikan di sini imannya para sahabatnya mereka tidak lagi mengatakan, oh ini apa namanya sayang sudah dimasak lah apa segala itu nggak ada haramnya haram selesai jangan disentuh. Ia dimaksud dengan keledai dan membolehkan daging kuda karena jenisnya sebenarnya hampir sama tapi kuda lebih besar ini kuda halal kuda baik itu kuda biasa yang biasa dipelihara atau dipakai tanding atau kuda zebra itu semuanya adalah Hukumnya halal. Hadis ini muttafaqun alaih. Disepakati Bukhari Muslim juga menurut lafadz Imam Bukhari memberikan keringanan atau Nabi SAW memberikan bolehnya memakan kuda. Hadis 1348 Wa ibnu Abi Aufa Wa An ibnu Abi Aufa radhiyallahu kali jazona ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sembah jazwatin naqul jarad muttafaqun alaih. Ibnu Abi Aufa radiyallahu anhu berkata, Kami berperang bersama Rasulullah s.a.w. sebanyak tujuh kali. Maksudnya tujuh peperangan Nabi aku hadir. Kami selalu makan belalang. muttafaqun alih. Belalang, ya, yang biasa ada banyak di sawah. Ya, itu hukumnya halal. Dan ada hadis yang berbunyi, Diharamkan buat kalian bangkai. Kecuali dua bangkai. Bangkai semua hewan air. Dan... Belalang untuk darat Semua hewan darat Hasalnya haram Kalau jadi bangkai Walaupun kambing misalnya Tadinya halal Ayam halal Tapi ternyata Mati karena ditabrak mobil Mati karena penyakit Jadi bangkai Tidak sempat disembeli Kalau ada kambing lagi Lari di jalan Ditabrak mobil Masih gelepar Ada orang datang Terus dia sembelih Menyembelihnya ini Menjadikan dia boleh dimakan Asal punya dia ya, oh, ya. Jangan berarti ini lagi disalahpahami, dia bawa pisau dia sembelih daripada mati jadi bangkai, enggak ada urusannya. Supaya jadi halal nggak boleh, gitu kan? Tapi di sini kalau punya dia, dia punya kambing lepas ditabrak mobil, sebelum mati supaya jadi halal disembelih sama dia sempat. Kambing orang lain nggak boleh jadi haram. Lah oh ya, ini perlu diperjelas, gitu. Karena hukum fikih nanti ustaz bilang nggak apa-apa kambing gelepar daripada mati percuma, sembelih aja supaya jadi halal. Enggak Kalau bukan punya dia jadi haram karena bukan haknya. Kambing itu ditabrak tidak ditabrak kalau bukan punya dia dia sembelih haram, gitu kan? Nggak boleh sama sekali. Jadi harus jelas masalah ini. Baik, jadi di sini dijelaskan bahwasannya uh, hewan darat kalau sudah jadi bangkai dan hewan udara haram walaupun dasarnya halal. Kambing, sapi, ayam, kelinci, kuda tadi. Dasarnya halal. Tapi jadi bangkai, bangkai ini adalah mati sebelum disembeli atau tidak melalui sembeli. Apakah itu kesetrum, apakah itu ditabrak, apakah itu ditanduk oleh temannya. Semua itu tidak boleh. Sama sekali. Semua hukum haram. Tapi kalau hewan air, halal. nggak masalah. Kita temukan ikan, mengapung, apalah. Pokoknya di air, hewan air, maka hukumnya halal. Kalau bangkainya, kita bicara bangkai. Hidupnya juga tentu, ini adalah kalau laut jelas Kemudian juga di sini, kalau hewan darat jadi bangke semuanya haram kecuali satu saja. Belalang ini. Belalang ini dibolehkan. Saya temukan ada informasi dari beberapa teman-teman pengajian. Kalau memang di wilayah, kalau nggak salah sebagian wilayah Jawa Tengah atau Jawa Timur itu ada yang memang e, kampung tertentu yang makan ini. Tapi ya. ini adalah sunnah. Tidak ada masalah. Karena Nabi so SAW bolehkan. Dibolehkan. baik selanjutnya hadis 1300 1349 wa anasin fi arnab qala bi ila rasulullah muttafaqun alaih dari anas radiallahu tentang kisah kelinci ia pernah menemukan kelinci lalu ia menyembelihnya dan mengirimkan pangkal pahanya kepada rasulullah sallam dan beliau menerimanya ada sini riwayat Bukhari Muslim. Kita lihat footnote nomor satu. Anas radhiallahu berkata, kami mengintai seekor kelinci ketika kami berada di Mar al-Zahran. Ya. Mar Zahran ini adalah perjalanan, saya perjalanan Maka kaum, maka kaum mengejarnya sampai mereka kelelahan. Lalu saya menangkapnya dan membawanya kepada Abu Talha. Maka Abu Talha mengirim paha, paha kelinci itu kepada Rasulullah SAW. Juga perlu digaris bawah ya. Hewan-hewan yang 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 harus disembeli maka disembeli kalau dia sifatnya hewan darat dan hewan udara burung atau misalnya ayam, kambing ini adalah disembeli. Ya, kecuali hewan-hewan yang sangat kecil seperti tadi e, jarat ini ya seperti belalang nggak mungkin disembeli. Maka itu sudah halal pada saat diambil gitu kan e, untuk dimakan. Tentu dikelola di, di, di ya. Bukan dimakan dalam kondisi mentah. Ini juga perlu digarisbawahi ya. Adalah ranang dalam agama untuk memakan hewan mentah. Ya. Ini enggak dibolehkan. Jadi mestinya harus kita masak, dikelola. Kalau ya. dalam beberapa asar disebutkan dikelola dengan air. Baik, 1350. Kalau ada mau bertanya, sebentar ya. Wan ibnu Abbasin radiyallahu anhu maqal... Nahar Rasulullah sallallahu alaihi arba'in min ad-dawa an-namlah wan -hud -hud, Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Sahih Ibnu Hibban Ibnu Abbas radhiyallahu menuturkan Rasulullah sallallahu melarang membunuh empat macam binatang yaitu semut lebah burung hudhud -hud, Dan burung surat atau sejenis burung pipit. Riwayat Ahmad dan Abu Daud hadis Sahih menurut Ibn Hibban. Jadi di sini hadis memberikan pelajaran bagi kita ada empat hewan yang tidak boleh dibunuh. Semut. Jadi semut itu disapu saja, keluarin. Karena ibu lebih besar daripada semut. Untuk apa? Semutnya dibunuh, kesian. Ada satu keadaan, sebentar. Ada satu keadaan pada saat memang Tenang ibu-ibu, tenang. Suaranya jangan bentro. Kalau semut itu misal terlalu banyak di tembok rumah kita atau di satu tempat, biasanya semut itu begini, subhanallah. Semut itu berkumpul kalau ada sumber makanannya. Kalau sumber makanannya ibu angkat, semutnya hilang. Coba lihat misalnya ada potongan apalah di situ, misalnya potongan e, belalang atau potongan capung jatuh mati, lalu semutnya pada ngumpul. Coba ibu angkat semutnya, eh, belal, eh, apa namanya, capungnya, buang di sampah misalnya, semutnya hilang itu. So. menit kita dalang sudah nggak ada. Jadi sebenarnya tidak perlu dibunuh, karena memang semut itu mudah kok untuk pergi. Dia cuma berkumpul kalau ada sumber makanannya. Jadi hindari masalah ini, membunuhnya menghindari. Bagaimana kalau saya digigit ujarnya, digigit dia tidak tahu. Udahlah, dibuang saja. Kita tinggal obatin luka kita, anggap itu pembersihan dosa gitu. Jangan semut, gigi kemudian kita siksa semut itu. Nah, ada hubungannya sama sekali. Yang jelas dilarang membunuh semut dilarang dalam agama. Tentu ada satu bab di mana para ulama mengatakan boleh membunuh jenis-jenis ini yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ada satu keadaan ya memang berbahaya sekali dia, berbahaya sekali. Misal contoh kita menemukan Ada seseorang ibu punya bayi, bayinya di atas ranjang, tiba-tiba ada semut di atas badannya dan semut itu besar. ya. Atau mungkin akan masuk ke kupingnya, kemudian kita menangkap semut itu dan kepencet dia mati. Sesuatu orang tidak sengaja atau berbahaya bagi kita. Tapi kalau kita masih bisa amankan, itu jauh lebih sesuai dengan sunnah Nabi SAW, jangan dibunuh. Yang kedua lebah, lebah nggak perlu, lebah itu tidak, tidak akan mengganggu kalau tidak diganggu. Hewan yang tidak akan mengganggu kalau tidak diganggu. Makanya para peternak lebah sangat paham. Mereka kalau masuk ke kandang-kandangnya itu mereka cuma datang dan memang dasarnya tidak mau mengganggu. Lebahnya tidak akan ganggu dia walaupun sengatannya berbahaya. Tapi kapan orang sengaja mengganggu lebah termasuk hewan yang bekerja kelompok. Pada saat dia diganggu maka dia akan datang dengan teman-temannya mengejar. Dan lebah itu hanya mengejar orang yang mereka rasa mengganggu. Misal gini, ada tiga orang lagi jalan, satu orang yang melempar. Itu sudah diadakan penelitian oleh beberapa ilmuwan. Kalau orang yang lempar sarang lebah, lebahnya tahu siapa yang menyerang, dia akan mengejar orang itu saja. Yang lain gak dia kenang. Jadi bukan berarti lebah itu serang sembarangan, tidak. Makanya dia dilarang bunuh oleh Nabi SAW. Karena dia tidak akan mengganggu selama dia tidak diganggu. dan dia ada manfaatnya besar dia memberikan madu buat manusia. Allah turunkan khusus surah An-Nahl. Surah nama secara lebat. Juga namal ya, semut juga punya surah. Surah semut ada dalam Al-Qur'an. Burung Hudhud, -hud. ada dua jenis burung yang dilarang Hudhud -hud dengan surat. atau ini ee, sebenarnya kalau Hudhud -hud ini kalau ibu mau lebih jelaskan ini susah saya jelaskannya. Gambarnya itu bisa diketik di Google burung hudhud nanti keluar gambarnya burung ini sebenarnya di bagian kepalanya itu seperti mirip ayam tapi dia bulu-bulu yang indah gitu ya berjarak dan transparan itu dan itu ada warna-warni ini burung yang disebutkan eh, yang telah mendatangkan informasi kepada Nabi Sulaiman as tentang keberadaan Balkis ya dan burung huti -hut ini secara khusus dilarang oleh Nabi saw. tidak boleh sama sekali. Sementara burung-burung e, surat adalah semua burung jenis burung kecil, semua jenis burung kecil yang memang indah warnanya, semua jenis burung kecil lah. Kita tahu ada burung-burung kecil, burung apa saja yang kecil itu semua tidak boleh sama sekali. nggak ada nggak ada hubungannya. Dia terjemahkan begitu ya. di sini dikatakan burung pipit karena burung pipit itu semua jenis burung yang mungil biasanya dikatakan dengan burung ini kan ini semua tidak boleh sama sekali ini tidak boleh sama sekali dibunuh dan ini biasanya juga memang manusia akhirnya memeliharanya gitu tapi saya sudah pernah ingatkan kalau bisa tidak perlu repot-repot memelihara hewan-hewan seperti ini karena memang Allah berikan sayap dia untuk terbang bukan untuk ditaruh disangkar ya, apalagi ada orang sengaja mengurungnya Walaupun dia berikan makan, gitu kan? Sampai ada istilah burung walaupun di sangkar emas itu tersiksa dibandingkan dengan burung yang terlepas walaupun dia ada di atas dalam gua. Jadi memang mestinya kita tidak boleh uh, melakukan itu. Oh ada yang suka ya sukalah. Alhamdulillah sekarang ada cuplikan-cuplikan bisa ditonton semua jenis burung ada. Ada yang suka suaranya, suaranya banyak di HP kita banyak suara burung. Gitu. Jadi apalagi ada yang pertandingkan ini semua adalah yang semestinya dihindari karena ada jenis hewan yang dibolehkan dalam Islam tapi ada yang tidak dibolehkan untuk itu dipelihara <kifuh> baik, 1351 saya akan selesaikan hadis ini karena tinggal sedikit saja, nanti kita akan masuk ke bab buruan dan sembelihannya wanibnu Abi Ammar kual, kultu li radhiyallahu radiyallahu as-sebi'u sayidun hiya kuala na'am kultu kualahu rasulullah s.a.w. kuala na'am Rauh Ahmad al Arba'ah Sahih al Bukhari wa Ibn Hibban. Ibnu Abi Ammar berkata, aku pernah bertanya kepada Jabir, apakah anjing hutan itu binatang buruan? Ia menjawab, iya. Aku bertanya lagi, apakah Rasulullah SAW bersabda demikian? Ia mengatakan iya. Riwayat Ahmad dan Ibnu dan Imam 4 hadis ini Sahih menurut Bukhari dan Ibn Hibban. Kita lihat hadits nomor satu, Abu Daud meriwayatkan hadis ini dari Jabir shi'ar marfu asbabu Fa'idha asabahul muhrim fafihi kapshun musinna wa yukkal Biawak adalah binatang buruan Ini terjemahannya uh, al ya bahasa Arabnya di sini. Sehingga seseorang uh, apabila sedang ihram menangkapnya Maka ia wajib membayar denda dengan seekor domba yang telah berumur satu tahun Atau musinna Dan biawak itu boleh dimakan olehnya Ash-Syafi'i berkata Manusia senantiasa memakan dan memperjualbelikan Antara Safa dan Marwah Tanpa ada yang membencinya Ibnu Abi Ammar adalah Abdurrahman Al-Makki Yang dinilai Thikah Atau terpercaya oleh Abu Zur'ah, Abu Zur Ahmad Dan tidak ada yang memperbincangkannya seorang pun Ia dinamai dengan Al-Qas Karena ibadahnya Baik, saya akan bacakan hadis ini Hadis ini disebutkan ada Al-Daba'u al ya. Jadi terjemahan di 1351 tentang anjing hutan salah. Ya, dihapus itu. Di sini lebih dekat kepada makna adalah yang di, yang di footnote tadi. biawak itu ya. Kami situ sama-sama lihat bahasa Arabnya di atas di hadis dengan yang di ya. Sama kan tulisannya, ya, jadi dia lebih ke biawak ya. Jadi ini mau sini, ibnu Abi Ammar pernah bertanya kepada Jabir radhiyallahu anhu, apakah biawak itu binatang buruan? Boleh nggak orang berburu biawak? Biasanya di padang pasir ada biawak ya. Biawak itu macam-macam jenisnya, tapi dia e, kalau di padang pasir ada miripnya dengan dina, -dina itu ya. limiter dengan dinosaurus ada ada sayap sampingnya lah ada atas segala macam. Saya kadang-kadang dulu waktu masih mahasiswa di Madinah itu kalau habis sholat Jumat banyak yang jual tuh di dekat mesjid Nabawi jual macam-macam warna kuning ada warna coklat segala macam warna hitam-hitaman. Ya tapi dia e, mungkin kalau yang saya tahu kalau di Saudi maksimal sesiku lah ya mungkin setengah meter. Kalau di Indonesia mungkin biawak ada yang lebih besar biasanya. Ya. Yang jelas begini, Jabir ditanya Rasulullah apakah biawak itu adalah binatang buruan yang menjawab iya. Lalu ia bertanya lagi si ibnu uh, Ibn Abi Ammar, apakah Rasulullah SAW Alaihi Wasallam bersabda demikian? Kata Jabir iya, riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Empat. Hadis yang dibawa di footnote lebih merincikan kepada kita, biawak adalah binatang buruan. Sehingga kalau seseorang sedang ihram menangkapnya, ia wajib membayar denda dengan seekor domba. kan salah satu hal yang yang tidak boleh dilakukan orang yang sedang ihram adalah berburu. Salah satu larangan orang sedang berihram tidak boleh berburu. Tentu sekarang sudah tidak ada orang berburu ya, tapi kita bicara di zaman-zaman dulu, itu mereka kalau datang dari Padam pasir menuju ke Mekah, itu mereka tidak kehabisan bekal karena bekal yang cuma bisa dibawa di di unta atau di kudanya dan tidak ada rumah-rumah makan kayak kita sekarang fasilitas macam-macam. -macam. Maka mereka berburu. Nah, berburu ini untuk orang yang sedang baju ihram sudah niat, sudah baju ihram gak boleh, hukumnya haram. Kalau seandainya ada orang yang tetap ngotot berburu sementara sudah ihram, dendanya, kafaranya, dia harus menyembeli salah satu dari tiga jenis hewan. Unta, sapi, atau kambing, domba. Dan ini dilihat. Hewan yang sedang dia berburu, yang dia sedang buru pada saat dia sedang ihram itu sebesar apa? Kira-kira mana dari tiga jenis hewan ini yang lebih dekat badannya? Misal orang berburu kuda, dia lagi pakai baju ihram, kuda halal, tapi nggak boleh dia berburu lagi ihram. Kalau dia tetap berburu, dia tembak segala macam, walaupun belum dimakannya. Kalau makan sudah lebih besar lagi. Dia belum makan, dia sudah berburu saja, gitu kan? Maka berarti dia wajib menyembeli sapi karena yang lebih dekat dengan kuda yang dia buru poster tubuhnya adalah sapi kalau dia berburu misal jerapah maka unta kalau dia berburu rusa atau lebih kecil dari itu kelinci ayam hutan misalnya maka itu semua adalah dia sembeli kambing jelas ya ini dimaksud dalam footnote kita yang berbunyi di sini biawak adalah binatang buruan sehingga Bila, apabila seseorang yang sedang ikhram menangkapnya Maka ia wajib membayar denda dengan seekor domba Yang telah berumur satu tahun Namanya musinna ya. Dan biawak itu boleh dimakan olehnya ya. Kalau dia sudah bayar dendahnya Maka tadi yang dia buru itu Sudah halal gitu. Imam Syafi menekankan bahwasanya Orang-orang di zaman beliau saksikan biawak ini antara safa dan marwah dan tidak ada yang memungkiri masalah itu artinya boleh dikonsumsi biawak termasuk boleh dikonsumsi ya. hadis selanjutnya 1352 wa'ani umar radhiyallahu anhu annahu su'ila anil anil kufut ya. anil kufut ya. anil kufut فقال كل لا أجد في مأوحي إلي محرمة الآية فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها خبيثة خبيثة من الخبائث فقال ابن عمر رضي الله عنهما إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا وهو كما قال أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف Dari Abu Umar ada ulama bahwa ia pernah ditanya tentang hukumnya landak. Landak kan berduri. Ia menjawab jawabannya ibnu Umar ayat Al Qur'an katakanlah aku tidak mendapatkan perkara yang diharamkan dalam apa yang diwahyukan kepadaku. Lanjutan ayatnya ada. Maksudnya ibnu Umar pertama ya, menganggap landak itu halal karena landak itu tidak bertaring. Tapi dia berduri badannya. Ibnu Umar bilang ayat ini tidak mengharamkannya. Lalu berkata seseorang yang sudah berumur di sisi Ibnu Umar, aku pernah mendengar Abu Hurairah berkata, ada orang yang menanyakan landak kepada Rasulullah SAW dan beliau bersabda, ia adalah termasuk binatang yang kotor. Sebenarnya kabit ini bukan kotor terjemahannya, berbahaya. Ganti kotor itu dengan berbahaya. Landak adalah yang baik. bisa berarti berbisa. Bisa berarti ya, banyak artinya gitu. Intinya dia berbahaya. Terjemahan kotor lebih baik diganti. Maka Ibnu Umar a. yang tadi memberikan fatwa di awal boleh. beliau mengatakan. Bila Rasulullah SAW bersabda demikian. Melarang landak. Dan saya tidak pernah dengar. Abu Hurairah sebutkan. Maka itu yang benar. Bukan pendapat saya berarti. Ambil itu. Karena pasti Rasulullah SAW benar. Riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dan di sanatnya ada kelemahan. Disebutkan poin buton nomor satu. Al-Bayhaqi berkata hadis ini tidak diriwayatkan kecuali melalui sanat yang lemah. Kan? Tetapi ulama tidak menemukan. Tidak menemukan hadis khusus masalah landak kecuali ini. Tidak menemukan hadis khusus masalah landak kecuali ini. Maka sebagian ulama mengatakan sebaiknya seorang muslim menghindari landak itu. Selanjutnya adalah hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam nomor 1353, wa ibn Uqbah um, wa ibn Umar radhiyallahu anhuma qala nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil jalalati wa al al-Arba'ah illa nasai wa Ibnu Umar dan RA berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakan binatang yang makan kotoran, maaf ya. Dan melarang meminum susunya. Riwayat Imam 4 kecuali Nasa'i. Hadis hasan menurut ini Jadi kalau misal ada ini contoh saja. Ada kambing tapi dikasih makanan kotoran manusia. Langsung secara langsung. Makanya nggak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan khusus kambing itu ya, yang itu tadi, dengan susunya. Tapi kambing lain halal. Kasus pengharamannya karena kotoran itu. Dan babi tidak bertaring diharamkan karena makanannya kotoran, kebanyakan. Dia memang makannya kotoran, gitu kan. Ini masuk dalam semua jenis hewan yang dasarnya memang e, bertaring atau tidak bertaring. Selama dia makanannya kotoran, Maksudnya sini jelas-jelas tinja ya Secara langsung Iya Pokoknya secara langsung Kalau dia makanannya itu Mau dia di darat Mau dia di laut Enggak boleh Laut tadinya halal ya Tapi kalau sudah makanannya kotoran Ini adalah pengharaman humu umum Alhamdulillah kalau, kalau kalau ada orang yang pelihara lele Yang pelihara lele Lele itu dipelihara dikasih makanan eh, Mungkin jenis-jenis yang lain Kayak udang kecil atau apa Itu enggak ada masalah Pokoknya selama dia makan yang yang kotoran tinja nggak boleh, nggak boleh. Baik bagaimana dengan tanaman yang dipakai pakai kotorannya manusia sehingga jadi pupuk itu lain, itu berbeda pupuk, bukan makanan langsung dia gitu. Yang dilarangnya adalah hewannya, hewannya, karena eh, daging hewan, <tuh> daging hewan itu. Yang tumbuh dari kotoran tadi. Eh, apapun yang dikonsumsi akan menjadi bagian dari dagingnya. Bagian dari susunya. Berbeda dengan jenis tanah. Kalau kita kasih pupuk dari kotoran. Maka tanahnya yang menjadi subur. Tapi bukan berarti itu akan menjadi makanan dari pohonnya. Karena pohon itu kebanyakan dari air ya. Sumber air. Tanah itu seperti penopangnya. Tapi air yang memberikan kehidupan lebih banyak kepada pohon. Beda kalau Hewan. Beda dengan manusia karena yang dikonsumsi jadi darah dagingnya lah istilahnya. Ya. Kemudian 1354 Ibnu Abi Qatadah radhiyallahu anhu fi qissatin himaril wahsy fa akala minhu Nabi s.a.w alaihi wasallam muttafaqun alaihi. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu tentang kisah keledai hutan ya. Nabi s.a.w memakan sebagian darinya. Hadis muttafaqun alaihi itu jelas dibahas apa disebutkan oleh Bukhari Muslim. Apa yang dimaksud dengan keledai hutan? Ada yang tahu? Ya. Eh, ya. Apa? Keledai apa dia? Ini istilah dalam agama ya Himar wahsi Kuda zebra nah. Zebra itu Kalau dalam agama disebut keledai Kenapa disebut keledai? Kalau kita lihat mukanya zebra Sama mukanya keledai sama Dia tidak sama dengan kuda umumnya Beda Kuda itu lebih lonjong Kalau keledai itu mulutnya lebih bulat Biasanya Dan giginya itu semuanya besar Zebra itu begitu Zebra sama dengan Dengan keledai Maka dia masuk dalam keledai Cuman dinamakan dengan keledai liar Keledai hutan Karena rata-rata zebra itu hidupnya di hutan Maka ini halal Yang tidak boleh keledai yang abu-abu kehitam-hitaman Yang sudah saya jelaskan tadi Biasanya dipakai tenaganya oleh manusia Untuk narik grobak dan seterusnya Itu apa namanya? Biasanya di negara-negara negara timur tengah Ditahu ya Berarti kalau keledai hutan, maksudnya sini adalah kuda zebra halal dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengkonsumsinya. Kemudian hadis yang 1355 Wan Asma binti Abi Bakar Anhu ala ahdi Rasulillah Alaihi Wasallam farasan muttafaqun dari Asma binti Abi Bakar radhiallahu Anhu. Beliau berkata, kami pernah menyembelih seekor kuda di, pada masa Rasulullah SAW dan lalu kami memakannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim ini tentang masalah halalnya kuda. Ini jelas tadi sudah hadis sebelumnya juga menjelaskan itu. Kemudian hadis 1356, Wan ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal ala ma'idatir Rasulillah muttafaqun 'alaih. Ibn Abbas menyebutkan radhiyallahu anhu bahwa biawak pernah dimakan oleh para sahabat dalam hidangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya pernah dimakan biawak itu Di hadapan Nabi SAW Tapi perlu digariskan bahwa ya Nabi nggak memakannya. Riwayat yang lain menyebutkan yang membawa biawak itu adalah Khalid bin Walid, Rasulullah sahabat Nabi yang mulia. Beliau ke badan pasir, ke, beliau membeli di pasar Madinah yang didapat dari badan pasir. Kemudian beliau membakarnya, menyembelihnya lalu membakarnya. Kemudian menghidangkan di hadapan Nabi Wasallam kata dia ya Rasulullah silahkan kata Nabi ini kami nggak kenal di Mekah kami nggak pernah makan biawak begini lalu beliau tidak menyentuhnya tapi beliau juga tidak melarang Khalid bin Walid memakannya maka keluar dari sini namanya hukum takrir persetujuan Nabi Wasallam terhadap perilaku sahabat berarti dibolehkan yang terakhir adalah hadis 1357 wa'an abdurrahman, Ab, abdurrahman bin Uthman al-Qurashi radhiyallahu anhu Anna tabiban sa Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu alaihi fi dawa Ahmad, wa hakim, wa Dawud, dari Abdurrahman ibn Utsman al-Qurashi ada seorang tabib dokter di zaman Nabi sallallahu bertanya kepada Nabi S.A.W tentang hukum kata kodok yang dijadikan obat Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membunuhnya, nggak boleh sama sekali. Berarti kata hukumnya haram secara mutlak. Kata nggak bertaring tapi memang secara jenis dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semua jenisnya dari yang kecil sampai yang besar, termasuk tidak boleh. Sekarang ada orang yang menjadikan sebagai obat diambil dari saripati pahanya katak atau kodok itu untuk beberapa atlet ya, untuk loncat jauh, untuk apa itu dijadikan sebagai Sumber vitamin ini juga tidak boleh. Pokoknya semua berhubungan dengan. Kodok atau katak ini tidak dibolehkan. Dan hadis ini. Sahih riwayat Imam Ahmad. Dan juga Hakim Abu Daud dan Nasai juga meriwayatkannya. Allahu alam Jadi ini adalah uh, hadis tentang. Masalah beberapa jenis hewan yang dilarang. Tentu kita akan bahas nanti. Masih ada dalam pertemuan akan datang. Masalah buruan. Binatang buruan dan sembelihan. Jadi masih ber, berlanjut ya Dan ini cukup panjang bahasannya e, Nanti juga ada tentang hukum kurban ya, Ini masih berhubungan dengan Makanan semua, hewan-hewan Baru nanti kita masuk ke bab akikah. ini juga berhubungan dengan masalah e, Hewan ya Jadi insya Allah mungkin sampai halaman 590 ya Dari halaman 579 Itu semua berhubungan dengan masalah hewan saya berharap ibu-ibu e, jangan tergesa-gesa bertanya kalau berhubungan masih ada bahasan depan seperti misalnya masalah binatang buruan dan sembelihan kemudian ya, masalah hewan-hewan adha dan akika nyabab akika itu juga ada kemudian nanti e, itu terakhir, nanti baru kita masuk ke bab baru, masalah sumpah dan nazar baik sampai sini ada yang mau bertanya dari bahasan kita mana nih
1: Kita ya. tadi kan kalau sebut, boleh dibunuh, ya. Kalau di kan ada eh, kapur terang -terang. Nah, itu apa, nah itu apa makanya nah, itu, apa, nah, itu. Tidak,
0: kalau kita taruh kapur itu niatnya supaya semutnya nggak lewatin, nggak ada masalah. Kalau tiba-tiba ada semutnya mati, ajalnya datang. Tidak. Tidak. Tapi kalau ada semut, ibu sengaja kasih kapur di atasnya. Supaya dia mati, niatnya begitu, itu yang tidak boleh. Iya, artinya kalau kita buat garis misalnya supaya dia tidak lewat. Terus dia mati sendiri, itu enggak ada masalah. Karena kita niatnya, indah malam malah biniat. Sebentar, sebentar. Bu, Bu yang sering ditanya sebut, bukan ibu. Ya. Ini tenang dulu. Jadi, masalahnya adalah kalau kita sengaja indah malah biniat. Niatnya membunuh, maka berarti haram. Jadi tidak boleh. Tapi kalau kita letakkan sesuatu di situ, kemudian dia mati, itu nggak ada masalah.
1: Ketua, kalau yang tadi
0: kalau salah makan e, ini,
1: atau boleh atau, harus air, e,
0: enggak, bukan harus. Itu anjuran. Kalau tadi itu anjuran. Kalau kita memakan sesuatu yang dasarnya panas secara alami. Maka kita harus cari sesuatu yang dingin secara alami. Saya kasih contoh tadi semangka dengan kurma. Maka itu masuk dalam semua jenis makanan. Lah. Nah sebagian uh, uh, ulama yang membahas masalah bab makan ini. Kalau orang makan daging kambing. Itu lebih baik dia nanti mencari sesuatu yang alami. Dingin. Dasarnya dingin. Mungkin dia makan buahnya semangka. Jadi jangan habis makan kambing makan durian. Sama-sama panas gitulah. Jadi memang dia hindari, dia hindari. Ini, ini Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau menggabungkan antara dingin sama panas ini dengan cara alami tadi ya. Coba tadi? Lebih baik, pokoknya jangan, jangan dibunuh intinya. Kalau semprot kita membunuhnya. Lain kalau nyamuk, <kuh> nyamuk, lalat ya memang. susah untuk ditangkap ya. Susah untuk diusir lah. Kalau semut itu biasa tadi saya bilang, semut itu sebenarnya kita tinggal cari sumbernya. Sumbernya di mana? Itu sumbernya diangkat dia hilang. Karena semut itu cepat sekali kok. Siapa lagi? Bentar sabar. Micnya dikasih siapa dulu, Bu? Maaf yang pegang mic aja dulu ya. Nanti nanti ada ada kesempatan insya Allah. Assalamualaikum. kan bahwa makanan itu
1: kalau dia itu makanannya halal juga sumbernya yang membeli makanan itu halal itu. kalau misalnya saat kerja di perusahaan kan perusahaannya dia tidak itu gimana
0: Berhubungan dalam arti kata apa dulu? Kalau bisa. Kalau, kalau kalau jelas sumbernya dia Dari sumber yang haram Itu jadi haram semua itu Tidak bisa kita halalkan Dari sumber mana kita bisa halalkan Tapi begini Kalau ada orang misalnya ibu mulai usaha Ada uang warisan Ada uang sesuatu yang halal atau modal teman-teman pada ngumpul Gitu kan Terus kemudian Setelah itu berjalan waktu karena tidak faham agama Dia nambah modal dari bank konvensional Dari hal yang riba Dia tambah misalnya Pada saat dia menambah Maka di sini bercampur antara sumber yang haram sama yang halal. Maka ini ini dilihat ya. Kalau yang mendominasi masalah halalnya, maka insyaallah ini masih kita berharap kita mendapatkan dari sumber yang halalnya itu. Tapi kalau semua modalnya dari hal-haram, ini nggak bisa celah dari mana kita mengatakan boleh. Jadi yang semuanya harus dijauhi. Baik, bagaimana caranya? Solusinya bagaimana kalau saya membangun perusahaan, yayasan? rumah makan, butik, dasarnya tadi dari uang haram semua, maka kita keluarkan itu modal haramnya itu. Misal modal haram 100 juta, sekarang usaha ini eh, apa namanya, saya mau jadikan halal dia, sumber modalnya kita carikan sumber lain yang halal, lunasi ini, jangan ada ini, gitu jangan ada ini, Hah? sama masuk. sekarang kira-kira saya mau jawab apa halal nggak mungkin karena dia haram nggak mungkin saya mau jual akhirat saya untuk menghalalkan itu haram jadi haram dalam agama jelas h a r a m haram habis <tuk> dia harus cari sumber halal iya silakan iya nggak dengar nggak nyala kan iya
1: kalau kita e, makan di restoran itu menunya matematik yang kosong. Hmm. Nah, ternyata ada menu
0: yang tidak halal. Tapi e, ada yang mungkin itu tipenya ayam, ikan. Soalnya maksudnya intinya dia makan, dia makan halal atau tidak. Kalau kita pilih makanan ikan. pilih makanan dan memang kita tahu itu halal tidak apa-apa kita makan
1: intinya
0: ibu makan halal atau bukan? itu jawabannya yang kita makan halal atau tidak?
1: sebentar, sebentar
0: yang bertanya saja yang ngomong nih sebentar
1: hmm. Dan ini, kita pilihnya, Tentu lebih
0: baik kalau kita tahu ada restoran lain, ada orang taruh meja, ini setengah kuenya semuanya halal, ini setengah masih bercampur. Saya beli yang ini, halalkah? Halal, halal, gimana? Kan ini setengah meja, kuenya halal semua. Ada di sini setengah lagi meja, kuenya ada campuran haramnya. Lalu ada orang datang beli yang ini yang halal, halalkah buat dia halal buat sama halnya itu kecuali kalau dia beli yang ini atau jelas-jelas ini tadinya satu adonan juga dicampur dengan haram, nah itu baru tapi kalau terpisah tapi kalau seandainya kita dapat ada rumah makan yang memang Alhamdulillah semuanya halal nah jauh lebih bagus kan sudah pernah saya bilang ya karena makanan itu kan sebenarnya cuma di ujung lidah Untuk apa kita terlalu memaksakan diri kalau e, haram atau syubhat? Jauhi lebih baik. Baik. Miknya dikasih dulu. Tidak apa-apa berurut aja silakan. Kalau aku, kan kalau haram itu masalah dulu
1: ya. Kalau allah kan memperbolehkan yang baik-baik ya, eh, Itu gimana sih kalau orang yang kerjaannya tuh ada pendapatan perusahaan, ada yang karomahal gitu kan. Sedangkan yang dia kerjain itu banyak manfaatnya untuk orang lain, tolongan -tolong Allah gitu. Contohnya kayak Elar benar, terus uh, dia juga sholat, sholat itu kan ada dalam tanggungan dan bingungan Allah. Dia juga sholat Tuhan dan sedekah untuk pemelitian ini. Saya itu sudah
0: paham bu, maaf saya potong. Tadi saya sudah kasih contoh, tidak boleh bu. Kita melakukan kebaikan dari sumber yang haram. Tidak boleh melakukan kebaikan dari sumber yang haram. Ibu punya uang haram. Tapi ibu hajikan ibunya. Sekarang ibu kasih contoh. Saya kerja di bank. Bank sumbernya haram. Tapi saya kan berikan manfaat ke orang. Karena saya cuma tellernya. Sama aja. Maaf ya pak.
1: Saya mau. kalau bank itu sumbernya itu gak haram. Ada bagian yang halal ya. kayak misalkan dia kan membiasa dari apa ya Sistemnya gimana?
0: sistemnya gimana sistemnya.
1: Sistemnya. sistemnya yang saya tahu sih kayak misalkan ada biaya administrasi gitu ya dan tarik diberikan oleh bank tiap bulan dibayar oleh eh, nasabah bank, gitu kan misalnya kan nasabahnya bank itu kan jutaan jadi gitu, penghasilan dari itu kan sudah banyak gitu gitu siapa jadi apa ya gitu mungkin mungkin, dia,
0: mungkin mungkin ibu bisa lebih jelas gini sebelum Kesana bertanya, saya menangkap, ibu belum masih belum menangkap tentang makna riba, hukum riba itu seperti apa. Sehingga ibu mengatakan, itu tidak ada haramnya. Jadi, masalah riba ini haram, bu. Riba sebentar, saya jelaskan dulu. Masalah riba ini sudah pernah kita jelaskan, ada babnya khusus di kitab ini. Mungkin ibu tidak hadir ya. Sehingga akhirnya saya harus mengulangi lagi sebenarnya. Jadi riba itu adalah masuk ke dalam masalah sistem yang diharamkan. Jadi ada hal-hal yang kalau kita dagang... Ada tiga hal yang bisa, salah satunya sudah cukup jadi haram. Sumber modalnya halal atau tidak. Sistem yang dipakai halal atau tidak. Produk yang dijual halal atau tidak. Tiga hal dulu ini. Saya jelaskan dulu Bu, sebentar. Jadi Ibu jangan potong sebelum saya selesai. Nanti Ibu silahkan tanya lagi, supaya jelas, clear. Tiga hal ini harus kita tahu. Kalau salah satunya saja sudah salah, sumbernya misalnya, sistemnya misalnya, atau produknya misalnya, maka sudah cukup jadi haram saya kasih contoh dari mana riba, dari mana haramnya bank konvensional nih dia masuk dalam sistemnya, mungkin modal dia dari nasabah, orang dapat warisan, ada orang yang memang uh, bekerja benar, kemudian dia petanika, dagang, kemudian masukin di bank, baik, sumbernya sudah halal sistemnya, seperti apa sistem yang dipakai adalah contoh, masalah utang-piutang pada saat bank mengeluarkan sistem kredit. <tuh> yang terjadi dalam akad misalnya, akad bank konvensional adalah akad ribawi. Akad hutang piutang yang bertambah. Saya pernah bilang jasa dalam Islam, investasi ada dua macam. Ada investasi jasa berharap pahala, jangan mengkhayal ada keuntungan di sini. Hutang piutang dan gadai, nggak boleh bertambah sama sekali, nggak boleh ada dendanya, hukum Islam begitu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang mengutangkan tambah, bertambah, riba. Dan satu dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu. Jadi ini nggak bisa ini nggak bisa disentuh. Kalau kita utangkan orang sejuta, kembali sejuta. nggak bisa lebih daripada itu. Kalau kapan bank konvensional, saya mau beli mobil, saya datang ke sebuah bank konvensional, saya mau beli mobilin 200 juta. Dia akan keluarkan akadnya Utang-piutang Pihak bank mengutangkan si fulan Sekian Bukan pihak bank membelikan mobil Dengan harga sekian Lalu bank menjualnya kepada dia Dengan harga sekian Ini akad saja loh ya akad bisa menjurmuskan pada riba Atau bukan riba Ini penting, makanya Allah mengatakan wa al wa al -riba. Allah halalkan transaksi Jual beli dan Allah haramkan riba Saya sering diskusi Bicara sama beberapa teman konvensional Bisa nggak akad transaksinya Diganti Jangan utang piutang Ganti menjadi akad jual beli Jadi halal kok itu Nggak bisa, sudah baku pak Ya udah baku Memang nggak bisa masalahnya J Sama gadai. Kita gak ada sesuatu nih. Ini saya punya surat ruko. silakan, Harganya 500 juta. Saya butuh uang 100 juta. Sama sebenarnya. Sama utang ya. Cuma bedanya kalau gak ada ada jaminan. Kita kasih jaminan. Baiklah. Saya utang satu bulan. Saya harus bayar kembali. Ternyata setelah satu bulan. Saya nggak bisa bayar. Oleh bank diapakan tuh. Baik kalau cuma denda. Di sita. Sita. Ini nggak boleh. Garar dalam islam. Haram. Haram. kalau sistem yang boleh adalah gadai itu kalau sudah satu bulan saya jatuh tempo nggak bisa bayar saya berhak menjualnya boleh lelang silakan lelang jual setelah diterima kita ambil hak Bang ambil haknya 100 juta saja sisanya dikasih kepada orang itu nggak boleh diambil semua ini ada contoh salah satu contoh saja masih banyak transaksi yang lain ini belum kita bicara kalau modal yang ada dari nasabah dikasih ke bank-bank dunia, Yang jelas di sana dikelola di perjudian, di hal-hal yang haram kemudian ditarik lagi. yang modalin sekarang tempat-tempat e, hiburan, minuman keras, segala macam dari perbankan banyaknya gitu kan. Jadi kita bukan sedang menyorotin individu, kita bukan sedang menyorotin uang orang yang dimasukkan, kita sedang berbicara hukum agama kita. Boleh atau tidaknya Selama ada celah, makanya keluar Bank syariah, kenapa bank syariah? Karena potensi bank besar Kita butuh taruh uang kita Kita butuh investasi Dicari, dikemas supaya bisa Sesuai dengan syariah, misal Akad utang piutang diganti akad transaksi jual beli Dan seterusnya Baik, ustadz bank syariah Sama saja, masih ada begini dan begitu Ya, kalau ada Berikan masukan Jangan lagi beralasan, oh bank syariah itu juga begini sama saja kita nggak mau pindah namanya mana lebih baik sekarang ini atau ini kan gitu masih lebih baik yang ini berikan masukan berikan ini sorotin ada majlis uh, apa namanya syurahnya ada majlis syariahnya, bisa ditanya gitu kan bisa diberikan masukan jadi kasusistik sekarang masalah orang berbuat baik di sebuah lembaga yang salah ini nggak bisa karena sama saja dia tercantol di masalah sistem Belum lagi produk tadi Produk yang dijual adalah Mengkreditkan sesuatu Telat, kena bunga Sekarang kita pakai kartu kredit Cicil 0% Baiklah 0% Tapi tanggal 30 saya harus bayar Ternyata saya lupa Tanggal 1 baru saya ingat, kena denda gak? Ya, itu riba itu Gak boleh kena denda Dari mana pintunya orang bisa kena denda? Cicil gak ya cicil? Telat ya ingatkan Saya duduk sama salah satu Praktisi bank syariah, bagaimana cara anda menangani poin ini? Bagaimana cara anda menangani poin ini? Dia bilang, kami menagi bulan pertama, nggak dibayar bulan kedua, nggak dibayar bulan ketiga. Setelah bulan ketiga kita blacklist aja dia, udah nggak boleh lagi orang ini uh, menjadi nasabah di bank ini, gitu kan? Kemudian barangnya disita, dilelang, diberikanlah hak kepada bank yang sudah menjadi haknya. Gitu. Kalau ada lebih dikasih kepada hak orang ini, seperti itulah. Jelas bu ya, silakan. kalau
1: supermarket, orang yang di supermarket juga haram, kan mereka produk kayak minuman
0: juga, ya, kayak kaya gimana? J Jangan di ini. Kalau ibu bertanya masalah bank, bank tadi. Kan. Kalau ibu supermarket tunggu sebentar. Kalau eh, bank tadi saya jelaskan, ada sistem yang dipakai ya. Supermarket Kita jual-jual barang semuanya. Orang titipin barang, ada minuman keras. Pemilik supermarket berdosa menjual minuman keras. Sumber penghasilan dia dari minuman keras itu secara item itu jadi haram. Pegawai yang kerja di situ, karena mayoritas produknya ada yang halal, ada jus, ada ini, ada ini halal. Dia mau dia ada jual hammer juga. Khusus masalah hammer, dia hitung secara persentase. Si pegawai, saya pernah berikan solusi kepada beberapa pegawai supermarket. Kalau mau selamat, maka hitung persentase minuman keras, bir atau yang lainnya, secara global dari total produk yang ada. Misal dari 100 produk yang ada di supermarket, ada satu produk hammer minuman keras. Berarti dia satu persen dari 100 persen kan? Dari gaji saya dua juta, satu persen saya potong keluarin, nggak usah dipakai. Jadi halal buat dia. Tapi ini berbeda sekali dengan masalah sistem perbankan tadi. Mabuk ya kalau memang ibu masih... Teman-teman gini, siapapun yang masih bergerak di perbankan, jangan berpikir kalau lagi datang ke pengajian bertanya, saya lagi diserang. Ini bukan masalah serang-serangan nih. Ini masalah menjelaskan pertanyaan hukum agama yang ditanya. Dan hukum agama baku. Nggak bisa kita ganggu-gugat. Dan tidak mungkin saya haram, oh ya jadi halal deh. Nggak, nggak bisa. Jadi memang haram ya haram. Kalau ada orang menanyakan lagi, lalu bagaimana solusinya? Baru kita berikan solusinya 1, 2, 3, 4, 5. Karena sumber haram atau sesuatu yang haram, kita nggak bisa koyak nih. Ada keadaan-keadaan kayak darurat misal orang makan bangke dalam kondisi di padang pasir. Tidak bisa kalau dia tidak makan, dia bisa mati mungkin gitu kan. Itu mungkin hal-hal darurat, Allah alam Silahkan Bu. Sudah?
1: Terima kasih Pak.
0: micnya dikasih ini hampir jam 11 ini
1: hmm.
0: Waalaikumsalam. Ini berarti harus adil ya saya kadang-kadang telat setengah jam ribut sekarang saya overtime. adil ya Silakan. mana yang bertanya hmm. mana yang ngomong nih
1: Memakan binatang yang Misalnya seperti ada obat? Kenapa kenapa, Bu? Ada dalil yang menyebutkan kita memakan binatang Tadi,
0: binatang yang apa tadi Menjijikan.
1: Apakah ada
0: obat? Eh, ada dalil, Bu. Kalau cuma sekedar istilah menjijikan, ini enggak ada dalilnya. Karena jiji itu relatif ada satu orang anggap gigi yang lain tidak anggap jiji jadi nggak bisa jadi tolok ukur hukum Tolok hukum itu adalah Rasulullah bolehkan atau tidak itu konsepnya sekarang kita sudah kasih ciri-cirinya bertaring enggak cacing tanya dia bertaring nggak selesai urusannya gitu kan tapi kalau, kalau huh? silakan
1: hukumnya jual, -jual?
0: semua yang haram dimakan dagingnya haram transaksinya semua yang haram dimakan dagingnya haram transaksinya jadi misal babi, anjing haram, nggak boleh kita makan karena dilarang, maka tidak boleh juga ditransaksikan, ini sudah pernah kita jelaskan di bab jual beli ya. ada lagi? Udah, ini terakhir ya sebelah sini ini stop ini belum.
1: tadi hmm. saya dapat buat teman mengenai apakah untuk bagaimana teman-teman suka pakai Pak. Itu ada.
0: Saya nggak tahu. Saya pribadi belum tahu. Kalau saya pribadi belum tahu. Sekarang sebentar, sebentar bu, sebentar bu, ibu, ibu. Bukan tempat diskusi di sini. Sebentar. Saya jelaskan dulu. Kaidah daripada makanan atau minuman haram itu adalah kalau minuman atau sesuatu yang dikonsumsi nanti bisa menjadi cairan atau menjadi bumbu, maka apakah dia memabukkan atau tidak? Memabukkan dalam arti kata di sini memang membuat orang keluar dari akal normalnya atau dia jadi ketagihan itu tolok ukur dia itu adalah e, memabukkan ya misalnya narkotika serbuk tapi dia memang memabukkan walaupun orang itu bisa ngomong segala tapi dia seperti orang yang fly keluar dari e, batas normalnya dan seterusnya nah ini kata Nabi saw yang di, kalau dikonsumsi banyak sedikitnya kalau yang dikonsumsi banyak memabukkan sedikitnya haram misal Kita minum obat batuk ada alkohol 0,55 Saya nggak mabuk kok minum ini. Pertanyaannya adalah hadit nabi ini, kalau yang dikonsumsi banyak kita minum segentong alkohol memabukkan maka sedikitnya haram, setetesnya haram, kan gitu. Ini kaidah dalam masalah pengharaman itu. Kalau pahalanya ini saya tidak tahu terus terang, saya belum pernah tahu masalah itu. Tapi kalau dicari tahu, misalnya kalau ada eh, pasti ada pemicu pertanyaannya apakah ada seorang dai ustad yang mengharamkannya cuma tiap ceramahnya mungkin beliau punya dalil kalau saya, saya tidak tahu terus. yang jelas saya berikan kaedahnya, kalau dikonsumsi banyak, memabukkan maka sedikitnya jadi haram alam itu yang saya tahu mungkin begitu dulu bapak ibu-ibu sekalian karena saya ada pengajian lagi yang saya harus selesaikan insyaallah dan ini tempatnya cukup jauh di daerah Cibubur E, maka kita terus sampai sini Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua Dan tentu tidak ada maksud untuk menyalahkan atau menjatuhkan pada saat menjawab Tapi tujuan saya adalah memberikan gambaran syari gitu kan? Dan insya Allah apa yang saya sampaikan silahkan direnungi ya, Kemudian kalau dianggap benar Alhamdulillah Kalau tidak maka Anda punya hak untuk bertanya ke pihak lain yang mungkin jauh lebih tahu daripada saya Karena saya tidak mungkin mempertaruhkan urusan akhirat e, Untuk membolehkan sesuatu yang saya tahu adalah sesuatu yang dilarang Mungkin begitu kalau ada benar dari Allah, aku rasa dari saya yang mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika. Shailun la'in as-shallahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.